0: À j'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pieds différents. <rire> j'ai signé, signé
1: deux contrats le 31 août. Je me rappelais mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement content, j'étais
2: fou. Avant l'échauffement, je dis Coach, je suis grave pas bien. Il m'a dit hey, c'est pas
1: grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Pouh, ah, tu
2: sors un super match.
1: c'est parti, ballon, main, corps, let's go Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, main, corps, BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Je ne vais pas vous dire comme d'habitude, comme ça ne bouge pas comme d'habitude, mais ça a un peu bougé. Géographiquement, on s'est un peu baladé entre les chambres d'hôtel, les, ch les cellules de prison, tu vois, et tout. <rire> <rire> en tout cas, en ouais, tout cas temps, non, on est là en direct, et je le parle pour moi d'abord en direct de Newcastle avec mon autre invité extraordinaire. Mais bon, entre-temps, honneur à mes gars. Je vais commencer à Philly parce qu'on n'est pas à Etiel. Ça va comment à Philly
2: Ça va les gars. Super content d'être ici. Je ne vais, je vais pas vous mentir ce matin, je suis sorti, je suis allé me prendre un petit café, je me suis baladé d'un temps de Philly, 400 mètres. Hein. Mauvaise, mauvaise presse Philly actuellement. Je sors, grand soleil, animation, je me dis « Ah ouais, c'est overrated, tu vois les infos eh, ?» Franchement, il m'a fallu 200 mètres pour… Euh, non, c'est c'est pas overrated. Là, c'est compliqué à Il euh, y, a, y a une vibe bizarre. On a l'impression d'être dans The Walking Dead. Voilà, je partage cette ce, ce petit ressenti du matin, mais très, très excité d'être avec vous les gars et d'avoir notre invité qui… Ça fait un moment, mais ça, je, je te laisserai développer. Très content. On joue ce soir, Philly, pour, 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 pour les détails.
1: Ouais, peut-être que bon. notre, notre invité, il, il a peut-être des petits tuyaux pour toi. Tu vois, on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a des, <rire> des, des, des chiffres, mais oh, bon, on en revient. Reky friandis Ah mon gars, on est là. Tranquille, hein, ça, ça dit quoi
0: Ça dit quoi, frère Ça dit rien, mon gars. Ça dit rien dans le sens où euh, le quotidien, la routine, on est toujours là. Après, pareil, hein, comme Q, c'est un plaisir d'être avec vous, les gars. Des moments, t'es euh, quotidien des moments up, des moments un peu down, des moments où t'es moins bien, des moments où tu vois il faut tirer vers le haut, tu vois. Et puis c'est bien, c'est bien d'être avec vous. Euh, ça permet de, voilà, de s'entraider, de euh, d'avancer. Donc euh, ça me fait plaisir d'être avec vous. Pareil avec Matt, euh, c'est même pas un invité là. C'est, c'est vraiment. Euh, tu vois, on aurait, on aurait pu mettre cet épisode dans le, ra dans le rayon euh, la famille Clerf quasiment. Ah bah la famille euh, moi aussi Tu pas rendu beaucoup de service sur le terrain en revanche euh... ah, <rire> en tout cas à un,
3: un, un
1: certain niveau qui t'inquiète la très vite <rire> t'inquiète t'inquiète on, on va on va y revenir mais comme il l'a dit <rire> comme Ricardo c'est toujours celui qui nique les intros tu vois qui balance le <rire> truc <très> avant <grave, rire> qui... quand il y a un peu on va faire du teasing oui, mais... Ricky il est toujours là à dire ah mais voilà en tout cas bah notre euh, Comment je vais t'appeler même Franchement, Matt pour les intimes, euh, Barbe Quentin-Niesque, barbe deuxième Barbe de, du podcast. En tout cas, Matt, bienvenue. Monsieur, je vais dire Matt, Monsieur Opta, au final. Au final, je vais dire euh, Monsieur Opta. Bienvenue à toi. Fidèle, fidèle, fidèle auditeur de, de ballon main Corps Il l'a dit en off tout à l'heure, il pourrait même faire mon intro. <rire> il la connaît par cœur. Il connaît comment ça se passe. Matt, ça va ou quoi ça va très bien. Merci beaucoup de l'invitation,
3: les gars. C'est un plaisir et, et, et un honneur d'être avec vous et de partager ce moment. Euh, on va essayer de maintenir le, le niveau. J'ai pas la notoriété des présidents invités, mais dans le contenu, on va essayer d'être, d'être bon quand même.
1: Pourquoi tu nous parles? Non, tu sais, c'est la vraie famille. Dans la famille, il n'y a pas de, y a pas de notoriété. C'est nous, on est plus contenu que notoriété. Tu vois? Et, et franchement, quoi qu'on dise, chacun dans son domaine, ah, mais t'es es, 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 Ligue des Champions dans ton domaine. T'es fou, toi. <rire> mais t'es quand même niveau Ligue des Champions dans ton domaine, tu vois. En plus, en plus il, parle de, il parle de contenu, tout ça.
0: Euh, Lui-même, il a, il a son propre podcast où le contenu est vraiment, vraiment intéressant. Donc, euh, moi, je tenais à le dire. Hein. À pareil hein, peut-être que... Euh, Seb, je nique encore ton fil rouge, tout ça, mais... J'interviens. Non, bah, je je <rire> me permets dire... Vas-y, maintenant. Matt, Matt il, a, il a un podcast qui est extraordinaire. D'ailleurs, ce matin, j'ai écouté euh, ton nouvel épisode sur l'Arabie Saoudite, ouais Absolute, franchement, c'était génial. Mais Ricky, alternative, alternative football. football. Voilà, donne le nom du podcast. Alternative football, en tout cas, je pense que ceux qui nous écoutent, je pense que, quasiment sûr qu'ils écoutent aussi son, son podcast aussi à lui, à, à Matt et à Edouard Sissé, qui est vraiment intéressant. Vous avez ajouté aussi un troisième larron, non, dans l'équipe Ouais, un peu euh, en Maxime, retard.
3: ouais, ouais, Maxime Marchon qui, est, qui est journaliste à, à ce foot. déjà merci beaucoup pour pour tes mots sur le podcast parce que c'est c'est appréciable que le podcast soit écouté et qu'il plaise, mais encore quand ça vient d'un ami, donc ça me ça me touche particulièrement. Euh, ouais, ouais, écoute, ça fait c'est la cinquième saison du du podcast et donc euh, on avait envie d'essayer des trucs un peu nouveaux, tu vois. Et l'année dernière, euh, on avait galéré. Vous savez ce que c'est de devoir garder un rythme. Avec nos agendas respectifs, avec Édouard, on avait un peu galéré à, à faire nos enregistrements euh, tous les 15 jours. Et du coup, Maxime avait remplacé Édouard une fois, il m'avait remplacé moi une fois. Et en vrai, il amène un truc qu'on n'apportait pas nous sur le podcast, c'est-à-dire que ni Édouard, ni moi, on est journaliste. Lui, il a cette euh, finesse et tu vois et la capacité de rebondir sur les bons trucs, la pertinence des questions qui fait que ça amène un truc en plus. Exactement. Donc cette année, il va y avoir des formats un peu différents où des fois, euh, on sera tous les trois. Euh, comme l'épisode qui est sorti euh, aujourd'hui sur ce euh, qui est un dossier donc sur l'Arabie Saoudite donc on n'a pas d'invité enfin on a un invité qui est le journaliste qui a fait le papier qui sortira dans ce foot demain et, euh, et il y aura d'autres épisodes où il y aura bah, Edouard et moi comme d'habitude avec un invité mais il y aura aussi Maxime avec Edouard Maxime et moi donc euh, on a on a recruté on diversifie un petit peu euh, un petit peu l'effectif le, le, en, en termes de en termes
1: de qualité et de volume pour le coup mais c'est bien c'est bien ce qui est marrant c'est que tu as recruté as utilisé de la data pour recruter Écoute, si on se fie à la data
3: sur lesquelles Maxime était présent, effectivement, ouais. c'est des, épi des épisodes qui, en audience, ont bien
2: marché. Ah Donc, euh, tu vois <rire> tu par on, la data.
1: On, on ne prêche pas seulement la méthode, on l'applique. On l'applique. Euh, Alors, euh, Maxime. quand même, Maxime, euh, Mathieu Limpalette, ouais. diplômé quand même. Parce que tu vois, tu as dit, euh, chacun dans son domaine, Nous, nous mais tu es quand même diplômé, diplômé d'Amos Business School, tu vois donc, au final, t as, t as un, dans ton podcast, tu as un footballeur, ex-footballeur, un journaliste. Ouais. Et toi, on va dire que tu te considères comme quoi tu es, es le cerveau. Es la, non. Es la, es non, quand j'ai le cerveau, ce n'est pas pour manquer de respect aux autres. Mais non, non, j'entends bien. C'est quoi aujourd'hui Qu'est-ce que tu apporte qu que apportes au-delà de la data Parce que toi, pour moi, ton côté, euh, ton côté chef, de da... king of data, stats et tout, ça, c'est une, une chose. Mais... Dans ce podcast, t'apportes quoi C'est
3: effectivement une bonne question parce que c'est pas nécessairement obvious, tu vois, pour les gens qui ne qui me qui connaissent pas. Mais euh, l'idée derrière ce podcast, c'était d'apporter quelque chose de nouveau sur euh, la couverture du, du football de manière générale. Tu sais, le foot, particulièrement en France, t'as beaucoup de talk. C'est des gens qui donnent leur avis. Et ce euh, c'est pas, pas, pas nécessairement le contre-pied parce que l'idée, c'était n'était pas de faire un truc... Euh, à Rob Bruce Powell, de ce qui se fait déjà, mais la volonté de c'était euh, et, et d'Edouard par extension, c'était de d'amener euh, simplement une grille de lecture un petit peu nouvelle, et particulièrement ça, se, se pencher sur des sujets qui sont peut-être un peu moins ronflants, mais que tu as envie de creuser un petit peu. Donc l'idée c'était de dire, on va s'attaquer au football business, à l'ensemble des pans du football business, et amener euh, le regard de l'ex-joueur qui est particulièrement intéressé par son métier et l'écosystème du foot, donc a des avis à donner et qui est capable de rentrer dans les dossiers, faire des recherches, etc. Et moi, j'interviens comme le consultant un peu plus business. La raison étant que, euh, effectivement, la, la, la data, c'est mon métier, mais l'intérêt de ce métier-là, c'est que tu, tu parles à tout le monde. C'est-à-dire que nous, on travaille autant avec des diffuseurs qu'avec la big tech, tu vois, comme Google, qu'avec les clubs, les agents, les opérateurs de Paris. Donc, l'intérêt de ce métier-là, c'est que ça donne quand même une vision à 360 de tout ce qui compose l'industrie du foot. Et en ça, moi, j'ai développé un réseau, mais aussi des connaissances dans à peu près tous les métiers euh, ou tous les, toutes les verticales d'industrie qui composent, qui composent le, le monde du foot. Et ça me permet de pouvoir ratisser assez large et d'apporter des éclairages sur autant les droits télé que la manière dont travaillent les agents, l'importance de la technologie dans le foot. Et donc, moi, c'était apporter cette caution un, un peu plus froide, un peu plus, un peu plus business, quoi.
1: Alors, maintenant, on peut rentrer en plein dedans. Merci parce que on peut rentrer en plein dedans. Comme j'ai dit, Matt, Monsieur Data, Opta, ah, Opta, on sait très bien, tu vois, c'est le Real Madrid ou le PSG, je vais dire, pour le moi, PSG. Le, P, bien, le, PSG. Voilà, le PSG, le PSG de la data parce qu'on est tous supporters du PSG ici et on est à Newcastle le jour où il y aura Newcastle PSG, faut le dire. Voilà pourquoi mon setup est différent. On est tous là, on est, Matt et moi, on est à Newcastle. C'est le PSG le PSG de son beau côté le PSG de la, de la data aujourd'hui je veux savoir réellement ouais. après les autres je sais qu'ils sont euh, ils vont ils ont ils vont ils vont ils vont envoyer ton amour pour la data est-ce que tu as un amour pour la data déjà et c'est une vraie question parce que moi je suis je suis pas pro data mm. forcément mais je veux savoir toi qui 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 est très bah, supporter du foot supporter du PSG mais est-ce que tu as un amour pour la data Et est-ce que as ton amour pour la data, s'il si l'est, est-ce qu'il est venu du fait que tu n'es pas peut-être pu jouer au foot en professionnel ou elle est très, très loin Est-ce que c'est venu comme une compensation Tu vois, peut-être consciente ou inconsciente ou je vais quand même apporter ma… Tu vois, je vais marquer ma présence d'une pierre blanche avec ce que je sais faire. Je n'ai pas pu jouer au foot, je supporte, je me balade. Mais voilà, c'est vraiment ce que je veux savoir. Pour comprendre avant de, pouvoir, avant de sortir le, la K47 et d'allumer la data. Euh, Excuse-moi, Matt. Je t'en prie, Pour corroborer je... ce que dit Seb, bah, la question, elle est là.
0: Et euh, juste pour compléter, c'est euh, comment tu as découvert justement ce. Pas, pas, pas ce métier, mais comment tu as découvert la data aussi dans, dans, Parce que ça fait déjà pas mal d'années que tu es, de, es dedans. 10 ans. Et, euh, ouais. et comment. enfin Est-ce que tu ressens. Euh, un plaisir aussi réel de bah dans dans, dans la collection de ces data là parce que ça a été ouais. ta curiosité et tout ça. En tous fait.
3: tous les sujets sont sont liés tu vois et euh, le, le, comment je l'ai découvert où est-ce que ça m'a amené euh, l'amour pour la data mais si je si je décompose je reprends ta ta première question Seb la la réponse à la première partie de ta question est-ce que j'ai un amour pour la data pas du tout euh, souvent on pense que je suis venu à ce métier là parce que j'étais hyper fort en maths euh, je l'ai déjà dit sur d'autres podcasts euh, à qui voulait l'entendre. Moi, j'ai eu cinq, je crois, ou cinq ou quatre au bac en maths. J'étais pas amoureux des chiffres, euh, donc j'étais pas nécessairement prédisposé dans ma construction en tant que jeune ou en tant d'étudiant à, euh, à bosser dans la data plus tard. Euh, en revanche, est-ce que euh, le fait que j'ai pas pu être joueur de football professionnel, c'est ce qui m'a amené à chercher un autre métier dans le foot complètement C'est-à-dire que moi, j'ai vite compris que je serais pas footballeur professionnel. Je jouais à un niveau régional euh, correct, euh, tu vois, mais en étant très froid et tu vois sans rêver plus loin et en ayant plus des parents qui étaient, euh, tu vois, des gens qui avaient un regard assez euh, assez honnête sur ça. Je me suis très vite rendu compte que euh, euh, si je tirais le fil au maximum et que je m'y mettais à fond, peut-être qu'un jour je serais un bon joueur de CFA. Et, et pour moi, c'était pas l'ambition. Qui... du 95 quand même. Ouais, j'ai joué en sélection du Val d'Oise un petit peu, mais tu vois, ouais. c'est 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 voilà encore une fois à 15 ans ou à ou à 17 ans, c'est tu vois euh, c'est 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 pas gage d'une d'une réussite future. Euh, j'ai fait tu vois j'ai fait quelques euh, j'ai fait quelques euh, quelques tests pour entrer dans le sport études, c'était bien passé. Après j'ai fait d'autres choix, mais parce que euh, voilà pour moi il y avait un décalage entre c'était même pas l'ambition mais le rêve et, euh, et sans manquer de respect au genre de CFA parce que aujourd'hui c'est des choix de, de carrière et de vie qui peuvent être complètement euh, compris et respectables moi c'était pas ce que j'avais envie de faire euh, dans le foot euh, après j'ai vite processé ça je me suis pas euh, accroché au truc en disant euh, faut que je trouve un moyen je vais euh, partir euh, aux États-Unis euh, pour euh, tu vois pour entrer dans une université et je me suis dit bah écoute t'as envie de travailler dans le sport moi j'avais deux sports de prédilection c'était la boxe et le foot il euh, y a plein de métiers Qu'est-ce qui peut t'intéresser Mon pro mes deux premières idées elles étaient euh, relativement communes, c'était euh, journaliste, j'ai fait un stage à France Football, j'ai pas aimé. Tu vois, c'est aussi simple que ça, c'est que le la manière dont euh, c'est même pas la manière en fait, c'est le, le travail, le métier de journaliste m'a pas intéressé quand j'ai fait ce stage-là. Okay. Et l'autre parce que parce que j'avais accès à… du coup j'avais j'avais beaucoup de potes qui étaient sur le tu vois sur le sur le chemin du football professionnel, c'est de devenir agent. Euh, mais pour pas mal de raisons et l'une principale étant que euh, c'était pas un métier qui avait bonne presse et euh, et je manquais probablement de, je, je manquais de connexion dans le foot pour me lancer dès le départ dans cette route là d'agent qui est un métier comme vous vous le savez vous avez fait un épisode dessus en tout cas sur l'entourage vous avez pas mal parlé des agents qui est un métier assez particulier c'était pas le bon moment pour faire ce choix là et donc euh, j'ai vite cherché un métier pérenne dans le foot et là c'est des recherches personnelles c'est d'essayer de comprendre où est-ce que va l'industrie du sport en général et du foot, euh, et comment tu peux bah, justement toucher à un métier qui va te faire voir un petit peu, un petit peu tout quoi. Et euh, après, j'ai fait une licence. Euh, tu parlais d'Amos, ça ça vient après, euh, mais j'ai d'abord fait une licence TAPS, euh, donc les études en général que tu fais pour être prof de sport. Moi j'avais simplement pris la filière management. Et après ma licence, je me suis dit faut que je parte en Angleterre parce que je parlais pas anglais. Euh, je vois à, 20, à 22 ans je parlais pas anglais. Euh, et pour moi, c'était euh, c'était absolument nécessaire pour pouvoir évoluer dans le monde du sport. Et l'Angleterre m'a particulièrement parce que, bien qu'étant, tu euh, vois, fan du PSG, euh, c'était la ligue dominante. Ça l'est plus ou moins toujours. Euh, ils avaient une industrie de la boxe, moi qui m'intéressait particulièrement, qui était aussi extrêmement développée, euh, incomparable avec la France. Et donc je me suis dit, bah si tu, si c'est ça l'objectif, vas-y. Et donc je suis parti une année, euh, d'abord une année là-bas en gap year, tu vois, en année de en année de césure. Euh, et c'est là où on vient à, 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 à la question de Ricardo et comment je trouve ça. Euh, sur place, je, tu vois, je, je me construis mon expérience de fan de foot, c'est-à-dire que je regarde Sky Sports, euh, Sky Sports News, j'essaye d'aller un peu au stade quand j'arrive à, à, à trouver des billets pas chers, je lis un maximum, aussi je parle, je parle, je parle pas anglais, donc je me dis plus je m'intéresse à ma passion dans la langue du pays, plus je vais progresser, et là je je vois Opta un peu partout tu vois, avec un logo assez reconnaissable c'était un, un, un logo bleu ciel donc tu vois une couleur qui pète assez donc dès qu'il y avait des chiffres sur le Sport News je voyais ça je le voyais sur les pages sport de l'ensemble des, de des journaux et j'ai fait mes recherches et euh, je vais pas vous faire toute l'histoire mais j'arrive à trouver le contact euh, du mec qui développe Opta à l'époque euh, pour la France mais basé à Londres j'arrive à, à me présenter euh, je toque à la porte je vais le voir et, euh, et en gros je, je fais en sorte qu'ils me prennent en stage quand je commence mon master à Amos j'étais reparti sur Paris pendant quelques mois simplement pour commencer ce master qui m'intéressait particulièrement parce que c'était un master en alternance et moi j'avais envie de rentrer directement tu vois, sur le marché du travail commencer à goûter tout de suite et euh, je vous passe les détails j'arrive à le convaincre de me prendre en alternance à Londres alors que mon école était à Paris en lui disant euh, ok c'est pas idéal parce qu'une semaine par mois je serai pas là mais réfléchis tu développes la France en étant basé à Londres moi, je vais être de fait une semaine par mois en France parce que je dois aller à l'école. L'école, c'est de 8h à 17h. Ça veut dire que de 17h à 20h, je peux aller voir tes clients, je peux aller voir des gens, je peux développer. Et ça, c'est fait comme ça, mon arrivée chez, chez, chez Opta, en fait. Et après, je suis jamais tombé amoureux de la data. Euh, tu vois, je, je, je ne peux pas considérer que la, la, la data, ce soit une révélation et que en revanche, euh, j'ai appris à aimer le produit. Et ça, je pense que c'est important quand tu vas avoir un peu de succès, quand tu vois un truc. Et surtout, et c'est là où ça va être intéressant de débattre, c'est que on est aujourd'hui, avec le travail qu'on a fait depuis dix ans, dans une industrie où la data, c'est devenu un standard. C'est-à-dire que qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, j'ai envie de te dire, c'est même plus le sujet pour nous aujourd'hui, ça l'a été pendant longtemps. On en parlera peut-être, moi, je me suis fait sortir de bureau de président de Ligue 1 qui me disait ton truc, c'est un truc d'américain, on veut pas en parler. Ah, mm -hmm. aujourd'hui, je peux pas te citer un club dans les trois ou quatre premières divisions professionnelles de chaque pays, quand il y a jusqu'à quatre divisions professionnelles, hein, des fois il n'y en a qu'une ou deux qui n'utilisent pas de data dans une certaine mesure. Donc euh, je suis plus fier de, si tu veux et tu l'as dit, hein, on, moi j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis rentré chez Opta et ça a été très vite un leader de marché, je suis très fier d'avoir participé à cette histoire-là et d'avoir construit la crédibilité de cette boîte-là, plutôt que amoureux particulièrement du sujet data, qui, on va y venir je suis sûr, si c'est mal utilisé a beaucoup de limites aussi et je pense que c'est à ça que tu veux venir quand tu dis que tu n'es pas fan de data
2: si je, peux juste, si je peux juste contextualiser euh, moi cette question je connaissais déjà la réponse parce que moi je connais depuis presque 20 ans maintenant moi j'ai rencontré Matt étudiant à Nanterre euh, avec mon petit frère en STAPS donc j'ai pu suivre de très très près l'évolution de sa carrière <rire> c'est un sujet qu'on aime beaucoup aborder surtout avec G86 quand on va voir les parents les enfants les éducateurs quand on dit qu'il n'y a pas que le foot pour faire un métier en immersion dans le foot. Et Matt, c'est l'exemple parfait. C'est pour ça que je pense que c'est un, 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 un invité hyper important. C'est que la data, corrige-moi si je me trompe, ça a été ton véhicule pour approcher ta passion, en fait. Et de surcroît, quel véhicule Parce qu'il y a dix ans, les certitudes qui sont tes certitudes maintenant n'étaient pas les mêmes. Moi, j'ai un truc pour rebondir un tout petit peu plus sur le, le côté spécifique. Je me rappelle de discussion où tu me parlais en 2013-2014, l'Esther cherche un milieu de terrain, ils ont scouté, ils ont et après, ils ont ils ont, ils ont ils ont contacté Matt avec des critères pour dire, voilà, on cherche un milieu de terrain de ce profil, qui peut sortir Pareil, le PSG pour un gardien, je me rappellerai toujours cette anecdote et, et s'il te plaît, développe un tout petit peu parce ça que trappe. ça va être une bonne immersion là-dessus. Ah
3: ouais.
2: On cherche un gardien qui a une valeur de moins de 15 millions d'euros mais qui est bon dans... Dans le jeu au pied, qui sort bien et qui et, et qui joue loin de sa ligne. Tu te rappelles cette discussion Ouais, bien sûr.
3: C'était trap. Ouais, ouais. Mais c'est et ce que tu dis, c'est hyper intéressant parce que ça fait partie des ça fait partie des choses euh, ce que ce que tu mentionnes. En fait, c'est 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 du pur consulting en data. C'est un service qu'on avait lancé effectivement à l'époque parce que tu avais quand même toujours un gap important entre le côté très geek de la data et l'utilisation par les scouts, par les DS et par les coachs. Et c'est et, et et tu vois euh, ce ce pont entre les deux. Euh, pour pouvoir le craquer le construire il fallait passer par la construction d'une crédibilité et juste arriver dans des clubs et dire ouais on a un logiciel qui vous permet de regarder toutes les datas des joueurs du monde c'est pas audible avec le consulting sur le recrutement ce qu'on allait proposer au club c'est écoutez vous n'avez pas vous encore les ressources parce que les métiers de la data ils sont pas suffisamment développés pour trouver vous la pépite en utilisant la data nous, vous promets pas de vous sortir un joueur forcément la pépite. On vous dit pas que ça va marcher parce qu'il y a plein de paramètres qu'on pourra jamais voir dans la data, en tout cas et qu'on peut pas voir à l'époque, euh, ne serait-ce que le caractère du mec, son attitude, son hygiène de vie, enfin toutes les choses que vous connaissez en tant que footballeur professionnel. En revanche, si vous nous expo exposez un, un problème data, on peut y répondre avec des suggestions. Et, euh, et c'est effectivement ce qu'on a développé avec quelques quelques grands succès, notamment un que tu as que tu as que tu as, as mentionné. C'est Leicester vient nous voir en disant, euh, avec un cahier des charges hyper précis, voilà, nous on a un déficit de, vo on a un déficit de, de volume à la récupération, euh, on, euh, on a un club de première ligue avec euh, une, manne, une manne financière importante, avec un, un budget à l'eau important, qui, qui nous permet d'aller beaucoup sur le marché français, notamment, parce qu'on a l'avantage de, de, de pouvoir payer plus cher les, les, les joueurs émergents français que les grands clubs français. Euh, je mets bien sûr Paris de, Paris, de, Paris de côté. Et donc, ils nous disent, Faites-nous une liste par rapport à notre besoin de cinq profils de milieu de terrain qui peuvent être intéressants pour Leicester parce que c'est ça répond aux besoins de data et c'est réaliste dans notre capacité à investir. Et à l'époque, on fait la liste et le premier c'est Napalis Mendy et le deuxième c'est Kanté, N'Golo Kanté. Et ils finissent par faire Kanté parce qu'à l'époque l'anego avec donc je crois que Mendy. était à l'époque, Mendy c'était c'était trop cher. Donc, ils font canter, tu vois, et ça se vérifie en plus leur, leur hypothèse, parce que je sais pas si vous vous rappelez, ils devaient aller à Marseille. Ouais. Euh, et en fait, ouais, euh, cool. et Leicester outbid Marseille pour faire, pour, faire, pour faire canter. Et donc, nous, quand ça se fait, on n'a pas plus, si tu veux, d'involvement de, de, que, 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 que faire un rapport data en disant c'est eux les mecs qu'il faut prendre. Derrière, ils font deal. Mais forcément, quand ça devient le joueur que ça devient, euh, ou qui se développe comme il se développe avec le succès qu'il a derrière, forcément pour nous c'est un c'est un c'est un super exemple. Et euh, et Trapp c'est aussi un bon exemple parce que euh, pour le coup là on est dans, dans un pur recrutement data où tu sais que Paris veut faire un autre gardien, euh, que euh, les critères encore une fois sont hyper ciblés, euh, mais que l'essentiel de, de leur investissement ils veulent le mettre sur d'autres postes parce que c'est Paris et que les joueurs enfants doivent être devant et au milieu. Et donc ils nous disent bah dans cette enveloppe budgétaire là, dans cette valeur là. Euh, nous, on sait qu'on peut taper sur l'Allemagne, sur l'Espagne notamment au poste de gardien. Euh, on veut un mec qui soit effectivement bon sur les coups de pied arrêtés, euh, euh, défensif, avec un jeu, avec un super jeu au pied, parce qu'on a envie de relancer rapidement, il faut pouvoir trouver les ailes facilement, etc. Et là, c'est pareil, tu fais ton taf et tu euh, et tu euh, et tu, 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 tu suggères trappe, mais après, tu vois, tout ce qui est euh, faire le deal, ça, nous, on n'intervient pas dedans. Mais effectivement, le, donc le consulting sur le recrutement, c'est un des euh, c'est un des, des, des produits ou des services qui nous a aidé à gagner un peu nos galons et la crédibilité qu'on a dans le monde professionnel.
0: Ouais. Alors moi, j'ai une petite question par rapport à ça, Matt, sans transition, parce que, bon, toi, tu es, es un gars de la génération 80, donc, euh, tu as connu un peu comme nous, tu sais, l'évolution du foot, hein. ouais. le football, pas à l'ancien, mais tu sais, bon, le football, assez authentique euh, à l'époque et euh, tu as connu aussi après bah, l'émergence du foot business, on peut le dire ainsi maintenant. Complètement. Et, euh, bon, je bah ouais, je connais un peu la réponse, mais euh, tu as dû assister vraiment à une vraie évolution du, euh, du football de l'intérieur. Ouais. Comment, comment tu le vois euh, de ta vision Est-ce que pour toi, tu, tu le vois d'un bon oeil ou tu vois que ça peut atteindre ses limites On va dire tout ce football un peu. Euh, pas data, parce que bon, football data, c'est vrai qu'on l'a maintenant, on l'a totalement intégré. On est tous euh, OK avec ça. Même si tu as dit, il y a des mecs anti-data, mais. Mmh. Je pense que maintenant c'est fini. On n'est plus maintenant euh, tout blanc ou tout noir. Je pense maintenant voilà, il y a une zone grise. Après, c'est vrai que maintenant on a plus tendance à mettre davantage de data en avant que les vraies performances euh, ou l'apport d'un joueur sur un terrain.
3: Ouais.
0: Et toi, comment tu vois le, le, le futur Est-ce que tu penses qu'on se tourne sur un football Bah pour le coup, 100 de data maintenant. Mais on parle même d'intelligence artificielle carrément. Donc ça veut dire que maintenant le mec il va mettre un pied sur un terrain. On va savoir tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il peut faire, tout ce qu'il va pas faire. Euh, Est-ce que tu fais ça d'abonné? Parce que je sais que toi, malgré tout, tu restes comme un puriste. Hein. Ouais. Genre de mecs qui aiment bien voir les matchs, aller au stade. T'as une, une vision assez romantique du foot, j'ai l'impression. Donc, euh, comment tu vois toi le, le futur euh, du football? Moi, euh,
3: bah, c'est 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 une excellente question. Et effectivement, le tu vois le procès d'intention qu'on me fait souvent, c'est tu vois que euh, mon rêve, c'est que les équipes soient pilotées par un ordinateur plus tard. Et en fait, ma vision, c'est même l'opposé. Tu vois, c'est euh, c'est euh, ça reste des outils. Même l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle pourra ne prendre une décision aujourd'hui. <rire> tu sais ça vient ça. Ouais, tu, tu me connais trop vois, Bingo, t'as un bingo. Ouais. <rire> un bingo je te jure. Mais euh... non mais mais c'est vrai et tu vois et l'intelligence artificielle aussi c'est-à-dire que euh, tu peux donner des des, autant de data que tu veux et des data les plus fines à un entraîneur qui veut pas en entendre parler, ça fonctionnera pas. Tu vois, c'est à l'arrivée, c'est toujours la décision humaine et l'utilisation de la data qui va euh, te permettre de, de, de prendre une décision euh, qu'elle soit, qu soit bonne ou mauvaise, en tout cas qui sera informée. Parce que ce que tu dis, c'est intéressant, tu parlais du football d'avant et du football de maintenant. La raison pour laquelle la data s'est développée, euh, il y en a plusieurs des raisons. La première raison, c'est technologique. On a un accès à la technologie qui se développe, ça c'est ça c'est ça c'est culturel et c'est global. Euh, la tech progresse, donc tu as des moyens de collecter des informations qui changent. Ça c'est pas le propre du foot, c'est dans toutes les industries. La santé c'est pareil, euh, euh, la défense c'est pareil, ça ça ça, ça, ça je le retrouve à peu près partout. Mais ce qui s'est passé dans le foot, qui selon moi est un vrai shift, c'est l'ownership des clubs. C'est-à-dire que le foot entre guillemets qu'on a connu quand on était très jeune, les présidents c'était euh, des gens qui aimaient le foot. Mais pour la plupart des clubs, parce que tous les clubs ne sont pas Manchester ou Paris, c'était aussi parfois euh, le bourgeois du coin. Avait, des
2: mécènes, ouais. Des
3: mécènes. C'est des mécènes, c'est des gens qui, qui dépensaient dans le foot par passion, parce que c'était le club de leurs parents, il y avait une histoire, c'était chevillé au corps. Oh, de toute façon, c'était les lunes les,
0: les, c'était les... Exactement. Et eux, c'est des gens. arrivés c'était, c'était, bah, c'était à Paris, à Marseille, hein. C'était, c'était tapis c'était les, c'était un peu les, comme les Canals Plus. C'est ça qui ont commencé à amener un, un côté un peu business au football, quoi. C'est exactement ça. Et même, tu, même, tu, même, tu, même,
3: tu vois, euh, à l'époque de tapis Claude Béz à Bordeaux, qui est un des présidents euh, business, c'était un mec qui était du coin et qui était, qui était attaché à ça. Là, on a transitionné vers un football où les gens qui possèdent des clubs, c'est des hommes d'affaires, c'est des fonds d'investissement. Et eux, c'est des gens qui fonctionnent d'une manière très simple et tu peux résumer, si tu veux, ce à quoi la data leur sert. C'est que c'est des gens qui ont besoin de limiter les risques. Et pour eux, c'est froid, tu vois, et on n'aime pas l'entendre, mais c'est la réalité de ce que font ces gens-là. Ils investissent. Et le club aujourd'hui, et c'est pour ça qu'ils le font plus ou moins bien et des fois, ils se cassent la gueule parce qu'ils comprennent pas l'importance culturelle qu'a le football, ils investissent dans un produit. Le véhicule, c'est le foot. Donc moi, je vais investir dans un produit parce que je suis un fonds un fond, un fond, un fond d'investissement américain et je vais devoir prendre un certain nombre de décisions une fois que j'ai investi. Les décisions les plus importantes, c'est ce qui va pouvoir m'amener au succès, parce que ce qui m'amène, parce que parce que le succès va m'amener potentiellement un retour sur l'investissement financier ou de réputation. Et donc l'investissement le plus important, c'est le joueur. Et la raison pour laquelle ils ont vraiment commencé à regarder la data, notamment sur la partie recrutement, c'est parce que ça te permet de prendre des décisions informées. C'est-à-dire que avant, j'avais pour seule information quand je recrutais un joueur. Les scouts que j'envoyais euh, euh, sur les bords des terrains. Qui est des gens qui ont, si tu veux, une connaissance qu'une machine n'aura jamais. Mais tu peux pas avoir un réseau de 500 000 scouts que tu vas envoyer autour
0: du monde. Donc là, même Un scout enfin, pourra diffi difficilement aussi comparer deux joueurs. On va oui. dire à un niveau égal. Alors des... que la technologie pourra un peu dissocier ces deux ah, joueurs. Ou alors des... tu tout vois. Dépend, il faut... Tout dépend sur quoi tu te bases. Exactement.
3: Oui, voilà. tu vois, ça aussi. Il, il pourra arbitrer c'est ça aussi tu vois par exemple aujourd'hui les scouts ils existent toujours c'est juste ouais. qu'ils utilisent la data pour gagner du temps pour parfois euh, éviter un voyage qui sera superflu mais il euh, y a un exemple qui revient souvent dans l'industrie euh, tu vois dans l'industrie du, du foot c'est c'est invérifiable euh, si c'est vraiment le premier ou pas mais la rumeur c'est que le premier joueur qui a été recruté dans les 100 à championnats européens sur la base de data c'est Mathieu Flamini en fait, l'histoire serait que Wenger, en fait, euh, euh, dénote un problème de volume, encore une fois, en termes de course euh, à Arsenal à l'époque. Et il dit un truc, je crois que c'est Grimondi qui s'occupait de la France à l'époque, il faudra que ce soit vérifié, en tout cas, quelqu'un qui, qui, qui s'occupe de la France. Euh, il, il faut me trouver un joueur euh, qui a un volume de course importante. Tu regardes la data, tu vois qu'à l'époque, c'est effectivement Mathieu Flamini qui courait le plus dans les grands championnats européens. Et derrière. Euh, la légende dit, et encore une fois, c'est tu vois, c'est un peu un serpent de mer. On sait pas si c'est vrai, on sait pas si c'est faux, mais la légende dit que euh, une fois qu'on a apporté des data au coach, il a dit OK, c'est très bien, c'est lui qui court le plus, mais comment il court Est-ce que est-ce est-ce est qu'il court d'une manière qui est l'équipe ou est-ce qu'il court un peu n'importe comment Derrière, le travail du Scott, c'est dire non, non. c'est un joueur qui dans ses courses effectivement apporte ce dont on a besoin, et derrière ils font le ils font le joueur. Et des des, des exemples comme ça, t'en t'en a t'en as, as beaucoup. Quoi qu'il arrive, et je reviens à ma, à ma, à ma notion d'outil, euh, ça ne peut rester qu'un élément qui t'aide à prendre la décision. Si tu te bases sur la data pour prendre la décision uniquement, pour moi, tu vas dans le mur, parce que tu demandes à une machine de faire ton travail.
1: Aujourd'hui, il n'y a personne qui, qui utilise ce que la, fin, qui se enfin, il y a des <rire> si. utilisateurs de data qui sont, on va dire, il y a des gens qui sont plus chevronnés que d'autres, il y en a, ils sont, tu vois, je pense que c'est aussi une histoire de goût quand je dis je suis anti-data, voilà, parce qu'on a des préférences, et moi, là où je veux dire, je veux amener les gens, c'est dire, comme tu dis, on, on va avec son temps, l'évolution, on, on est dans le métaverse, on est tout ce que tu veux. Donc, au final, tu veux, tu veux pas, le train, il avance. Mais aujourd'hui, il y a quand même des gens qui sont vraiment, quand je dis pro-data, au point où ça en devient limite toxique parce que tu en, en deviens toxique. Et ces gens-là, aujourd'hui, moi, après, c'est un business, il ne faut pas se mentir, comme tu as dit, tu viens… Il y a le côté un peu marketing, etc. Et le foot business aujourd'hui qui est contrôlé par des, par des, par des, par des fonds d'investissement. Ce que, là où je vais arriver, c'est que tu as dit le sport, le foot, on... le foot, c'est pas le basket. Le foot, c'est pas le baseball. Le foot, c'est pas le football américain. D'accord? Mm -hmm. C'est-à-dire que les metrics, la manière dont on peut, et c'est là où moi, aujourd'hui, je vais être un peu en porte-à-faux par rapport à la data. Trop de quelque chose, c'est jamais bon. Pas assez, c'est jamais bon aussi. Il faut toujours avoir ce juste milieu-là, mais on se retrouve dans un, dans un phénomène où plus il y en a, limite, c'est moins j'ai de choses à faire. On parle souvent du, du, footballeur chez nous, où on dit, ah, moi, quand il disait la semaine dernière, ah, c'est comme si, tu vois, il en fait de moins en moins. On est des assistés. Et je me dis qu'aujourd'hui, la data enlève ce côté, qui dit data dit technologie. Var, tout ce que tu veux, enlève ce côté puriste. Et notre sport, il y a un art dans le football. Je pense que contrairement à beaucoup d'autres sports, donc aujourd'hui, comment toi, tu vas… Je sais que tu es défenseur, tu es, es un puriste, tu connais. Mais comment on éduque maintenant Ma question, c'est ça. Ouais. On... Est-ce qu'on éduque Est-ce que tu peux éduquer Parce qu'aujourd'hui, on a des pensées. Si on n'est pas exposé à quelque chose, on ne connaît pas. Et quand es tu ne connais pas, tu as peur de l'inconnu Aujourd'hui, ouais. la data, ça arrivait pour un certain nombre de personnes. Ah, oh, mais là, soit ça, ça, relève, ça révèle ton insécurité par rapport à tes qualités à toi. Ah, on va prendre ma place, c'est ce que tu veux. Mais comment vous éduquer Parce que je pense qu'il y a un devoir d'éducation par rapport à la data, ouais. tout ce qui est nouveau. Mais
3: c'est un, un, un excellent point et ça a d'ailleurs été… Euh... Ça a été la chose la plus dure, c'est d'éduquer les gens de l'industrie qui ne voient pas arriver justement, comme tu le dis, comme tu vois, on est simplement des Américains. Euh, D'ailleurs, Opta, aujourd'hui c'est une boîte américaine depuis qu'on a été racheté, mais à l'origine c'est une boîte anglaise, euh, et, et qu'on soit crédible. Et pour ce faire, il y a eu plusieurs, euh, il y a eu plusieurs temps. Mais le premier, la, le, la première levée de bouclier qu'on a eu de la part et des staffs et euh, des médias, parce que Opta, tu vois, a, 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 très vite on en parlera peut-être tout à l'heure à très vite d'abord bosser dans, le, dans, dans, dans les médias justement pour craquer un peu l'industrie, c'est en gros, on va pas être remplacé par des machines. Tu vois On peut pas nous remplacer par des machines. Et, euh, et là, le, le, le devoir d'éducation, il est important parce que, en vrai, l'arrivée de la data dans le foot et dans les staffs, <coughs> ça a créé des postes. Ça, ça a absolument pas cuté des postes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
0: okay. tu as
3: des data analystes, ouais. tu as des data scientists, tu as des directors of football science, tu peux avoir, je crois qu'à City, sur le sujet data, ils ont 11 personnes. Donc, l'éducation, c'est aussi de dire, en aucun cas, on vient remplacer des gens. On vient supporter des gens qui ont une qualité que les, que les chiffres n'auront jamais, parce qu'ils ont été joueurs professionnels, parce qu'ils ont un œil d'analyse que personne n'a, parce qu'ils ont des skills <coughs> qui ne s'apprennent pas et qui peuvent mettre on the top, tu vois, euh, de, de la data et qui fait qu'ils vont être encore meilleurs dans leur métier. Et c'est pareil chez les journalistes. Aujourd'hui, tu as des data journalistes. Tu as, as, as des médias qui sont consacrés à la data, donc au-delà au de créer même des postes, ça a créé des, des business, ça a créé des boîtes. Donc rassurer sur ce côté-là, ça c'est une pédagogie qu'on peut faire que maintenant euh, avec, euh, avec, avec les, les années qu'on a, euh, qu a derrière nous. Mais je reviens sur un point que tu as mentionné qui est, euh, qui est hyper important et qui a été hyper important au début quand on est traité justement d'américain, euh, non, pas à Q, que je considère qu'américain c'est une insulte, moi je dis traité, hein. mais, mais dans l'industrie. La, L'américain, il était young était quand ça. on était petit quand disait ça. 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 Mais c'était justement pas d'arriver et dire faites comme le basket ou le baseball. C'était de dire non, non, mais nous on vient faire du foot, les gars. Et on comprend que le foot a ce site spécifique, et c'est là où tu peux surtout le, le, le différencier des sports américains. C'est pas un sport de phase comme, comme les sports américains, c'est pas, pas aussi régulé. C'est-à-dire que le changement de possession est hyper aléatoire. Et ça, c'est la particularité du foot. C'est que les autres grands sports de data ce sont des, soit c'est des sports arrêtés comme le baseball où tu joues chacun ton tour, ou le football américain. Et tu vois, un fumble, une interception, c'est hyper rare. Ou le basket où c'est pareil. L'interception, c'est, 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 minime. Et en plus, où c'est des sports, tu prends la feuille de stats d'un, sport américain, tu sais qui a gagné, sans voir le score. Alors que dans un le foot. Très binaire, ouais. Tu, as pas, tu, tu caches le score, tu prends la feuille de stats, tu sais forcément qui a gagné. Il n'y a pas de, tu vois, tu, alors que tu prends la feuille de stade d'un match de foot, <coughs> tu le score, tu n'es pas, pas certain d'avoir le, 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 euh, le vainqueur. Et donc, nous, on est arrivé, Seb, sur ce sujet-là, avec beaucoup d'humilité en disant, on n'essaye pas de vous imposer la stat, on essaie d'adapter la stat au foot. Et ça, ça a été assez audible. Après, l'éducation, je reviens, je reviens sur ça, je suis désolé, Ricky, après je te...
0: Non, vas-y, 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 vas-y.
3: L'éducation, et c'est là où je pense, tu vois, Aiden Cooney, qui est, euh, le mec qui a qui n'a pas fondé Opta, mais qui a récupéré Opta et qui l'a industrialisé, c'est là où il a été hyper habile, c'est qu'il s'est dit, pour éduquer, il faut utiliser les grands canaux. À l'époque, quand Opta se lance sur le marché de la data, dans les années 2000, euh, on n'est pas les seuls. Sauf que la, le, le parti pris de beaucoup de boîtes à l'époque, c'est la data, c'est pour les clubs. Donc, on va aller voir les clubs et on va leur vendre des logiciels en circuit fermé. Et qui les autres Skaoka et tout ça non, ce cas, c'est un, un client. Il y a beaucoup de gens qu'on pense être des, euh, des fournisseurs de data, mais qui sont des, qui sont des, des clients. À l'époque, les concurrents, c'est une boîte qui s'appelle Amisco, c'est Prozone. D'ailleurs, Amisco, qui est une boîte française qui a depuis été, avait été rachetée par Stats, avec qui Opta a fusionné. C'est pour ça que la boîte, aujourd'hui, s'appelle Stats Perform. Perform étant... Le nom de la holding, enfin, euh, de, de la boîte qui avait racheté Opta. Je te passe les, les différents euh, circuits. Euh, On cinq fois, je pense. En... en fait, tout le monde maintenant est, est quasiment à la même boîte. Mais ces boîtes, à l'époque, elles vont développer des trucs en circuit fermé, des logiciels pour que les clubs bossent sur, euh, euh, sur le recrutement, sur leurs données. Mais du coup, à l'époque, quand la data est pas généralisée, l'intérêt des clubs, c'est que la data sorte pas et qu'ils travaillent, tu vois, pour eux, pour gagner ne serait-ce qu'un <coughs> tout petit avantage concurrentiel sur les autres clubs. Ouais. Le mec qui a acheté Optiden, lui, il a dit non, non. Ce qu'il faut faire, c'est aller voir ceux qui ceux qui payent. Et ceux qui payent dans l'industrie du foot, c'est les diffuseurs. C'est-à-dire que même si le modèle est challengé, aujourd'hui, le, le modèle du foot, il est relativement simple, comme dans tous les sports. C'est que tu as un diffuseur parce qu'il a une audience, il est prêt à mettre beaucoup d'argent sur un produit, football, et après, ça ruisselle. Ça ruisselle dans l'ensemble de l'industrie. Et le mec, il s'est dit, au lieu de construire des logiciels fermés pour les clubs, on va faire des flux de données hyper facile à intégrer pour les médias. Comme ça, dès qu'il y aura un match, ils vont intégrer un peu de data. Et comme ça, tu vois, dans les deals, on va inclure qu'on leur fait une remise et ils mettent notre logo. Et ça veut dire que chaque fois qu'il y aura un chiffre, il y aura le nom d'opta qui sera, qui sera, qui sera, qui sera, qui sera euh, lié à ça. Et tous les gens dans l'industrie vont nous associer comme étant les gens fournisseurs de data dans le foot. Et c'est ce qui a permis d'établir, euh, d'établir la marque. Après, <coughs> il y a un travail de, il y a un travail de terrain euh, qui a duré, tu vois, en, à partir de 2010 à 2015, il y a un travail de terrain, notamment euh, en direction des clubs qui étaient les plus sceptiques, euh, qui a été incroyable, qui a été fait par les équipes commerciales. Tu vois, moi j'ai passé mon temps à, je te dis, à aller voir des présidents de clubs, des directeurs sportifs. Euh, tu vois, euh, et, et on a plutôt été reçu par politesse au départ euh, que tu vois qu'autre chose. Et puis après, tu construis, as une nouvelle vague d'entraîneurs aussi plus jeunes, <rire> des gens qui ont joué ailleurs. Euh, qui ont été un peu plus exposés à la data, qui vont qui vont qui vont amener ça dans les dans les pays où c'était un peu plus difficile. Si je schématise l'adoption en Angleterre et euh, tu pourras peut-être nous en parler, Seb. Je pense que quand tu es arrivé en Angleterre, tu as déjà été peut-être un peu plus exposé à la à la data que que quand tu étais en France. Mais l'adoption euh, en Angleterre et en Allemagne s'est fait beaucoup plus rapidement que dans les pays latins, parce que les pays latins, par définition, c'est des pays de mots, ils aiment pas les chiffres. Et ça, ça s'est vérifié sur l'implantation et la pénétration ouais, du marché qu'on ça.
2: Et c'est là, là où je pense que là, maintenant, entre guillemets, à retracé l'histoire euh, de, 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 de l'inclusion de la data dans le monde du foot. Maintenant, actuellement, moi, je suis, en, je suis encore en activité. La data, elle est présente à tous les. Même quand on présente une autre équipe, c'est. Oh, ils attaquent 40% dans l'axe, sur les côtés, machin. C'est un truc où. Maintenant, c'est inévitable. Tous les jours, on va à l'entraînement en GPS. Il euh, y a le load. A, que ce soit athlétique, que ce soit euh, vraiment de la data pure de, de la stade de match. Maintenant, elle est là, la data. Tu vois, c'est un truc où, euh, à un moment donné, il y avait des sceptiques. Maintenant, c'est, c'est clairement vécu. Ça fait partie de l'industrie. Maintenant, on est dans une industrie qu'on connaît très, très bien. Et il y a toujours des raccourcis. Il y a toujours des shortcuts qu'on essaye de prendre. Il y a toujours des gens qui essayent de la pervertir. Et c'est une, on avait eu une discussion avec, on avait été, on était ensemble avec un data analyst. Et je sais pas je te rappelle à l'époque. J'avais demandé, ouais. mais maintenant, est-ce que vous arrivez à voir quand un joueur Joue plus pour la data que pour le collectif. Tu vois, nous en tant que puriste, moi c'est les c'est les c'est les sujets qui me qui m'énerve un petit peu. C'est-à-dire quand tout d'un coup tu crois être plus malin et tu te dis ouais il faut que je touche x nombre de ballons. Le premier match de Thiago Motta en France c'était contre nous, c'était contre Evian à l'époque. Le lendemain dans l'équipe 135 ballons touchés, tu jamais vu en Ligue 1. Oh, non, 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 non. Et donc ouais. ça ça tout seul ça pendant 3-4 ans, il y a des milliers de terrains qui ils, ils se sentaient obligés de toucher le ballon 120 fois. Et ils venaient le, le, le toucher de manière inexplicable. Il y a inutile, logique. Super logique. Super, exactement. Donc, logique. le joueur essaie de pervertir un tout petit peu. Maintenant, tu disais, il y a aussi une gro grosse affluence chez les agents. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans des situations, et on avait demandé justement à Zatanasi, où vous avez réussi à voir qu'un joueur joue plus pour la stat, parce qu'il y voit une opportunité, justement, il y voit l'opportunité via la stat de toucher un plus gros club, renégocier un plus gros contrat. J'ai écouté dans un, un, un des podcasts où tu avais été invité, Kevin De Bruyne,
1: ouais, à un... Manchester
2: City, avec ses stats, en disant, voilà tout ce que j'amène, payez-moi tant. Hugo, soit... Hugo Loris aussi. Ouais. Ok, ce sont des choses. Maintenant, les agents, maintenant, maintenant que tu es exposé, tu dois avoir, et des joueurs, est-ce qu'ils sont traçables à la data Est-ce que, est que vous arrivez à remarquer à la data qu'un joueur en fait un petit peu trop pour être vu et de l'autre est-ce que vous avez des agents qui vous appellent et Texo vous disent, vas-y, il faudrait que tu me boostes un peu sa fiche de data parce que ce club-là, je sais, cherche quelqu'un dans ce profil. Mon joueur a ce profil, mais il n'est pas dans le top 5. Comment on peut faire
3: euh, Vaste sujet et excellente question. Alors, il y a, plus, il y a, plusieurs, il y a plusieurs éléments. Euh, sur, sur, sur le côté, est-ce que nous, on peut voir qu'un joueur joue pour les data Non. Parce que nous, on collecte, on fait des produits et on adresse le marché. Donc, on n'est pas dans l'analyse de euh, d'une équipe particulière ou le suivi d'un joueur particulier pour dire ouais, celui-là, effectivement, on a regardé tous ses matchs et il vient, euh, tu vois, il vient travailler un petit peu simplement pour toucher un peu plus la balle. Ça, au contraire, tu vois, ça, c'est euh, pas au contraire, mais en revanche, c'est le le métier des analystes. Et tu vois, un hein, Devin à l'époque avec qui on avait euh, on avait euh, on avait euh, on avait parlé, lui, il est là pour euh, pour déceler ça parce que euh, complètement, tu vois, ça, il faut pas faire. Euh, il ne faut pas l'ignorer. C'est une dérive d'utilisation de la data, comme euh, des présidents ou des DS qui ne recrutent que via la data.
0: Et ça, c'est un truc, ouais, C'est pas dans notre intérêt de ça, souvenir. Vas-y. Je, bon. je t'interromps parce que c'est la question que je voulais te poser ouais. avant. Comme ça, ça me permet de ne pas trop ouais. euh, prendre du temps. Quand tu parles des postes créés grâce à la data, tu parles de data analystes Ouais. Ta scientiste. En fait, c'est ça leur rôle, concrètement. Le rôle, c'est exactement que, ça. Par exemple, parce que tu vois, c'est marrant, parce que le, ce week-end, je vais, je vais commenter à Montpellier avec Amazon, ouais. et je regarde un peu le staff, et à Montpellier même, club entre guillemets familial, hein, club échelle ligue, et tout ça, ils ont un data analyste. Ouais, et je peux me suis ah ouais, donc ouais. Euh, à quoi il sert, en fait et En fait, lui, c'est les gars, enfin, tu me dis si je me trompe, c'est les gars qui vont voir les datas d'un joueur. Par exemple, il va voir Savanier. Il va dire ah bon là je remarque que euh, as touché euh, 40 ballons euh, dans les 30 derniers mètres. Moi ce que je te suggère c'est toujours un peu plus haut, que tu prennes plus de risques. Je remarque que toujours plus sur la gauche. Là, on va travailler sur le côté droit. C'est ça le rôle d'un data analyst En fait, ça dépend de ce que lui demande le coach
3: ou le DS. Tu vois, son rôle c'est d'avoir la compétence d'aller voir dans les chiffres et d'apporter un certain nombre de réponses ou de constatations. Si ce que lui demande le coach c'est de dire bah moi je veux je veux avoir un rapport data sur la porte de Tj Savagnier. Ouais là ça va être son rôle. Mais ça peut être aussi tu vois, Kevin Jeffries qui est, qui est tu vois, qui est, qui est un ami par ailleurs et qui est, qui est le data-analyste de l'UGC Nice, lui, ce que l'a demandé le coach cette année, principalement, c'est de travailler les combinaisons sur coups de pied arrêtés. Et il fait une étude spécifiquement des coups de pied arrêtés. Et, et on parlait d'éducation tout à l'heure, euh, après la, la question de Seb, et je reviens à ton point après euh, Quentin sur les agents. Euh, en fait, le data-analyste et la data, elle n'a de vie que si elle sert l'objectif final qui est de gagner des matchs. Et c'est pour ça que tous ces métiers dont on a parlé, s'ils si sont là pour faire de la data, mais ils sont enfermés dans un laboratoire et ils font des trucs qui ne servent à rien, ça, tu vois, ça, peut, ça, 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 ça ne peut pas survivre. Ces mecs-là n'existent que parce qu'il y a un coach, une direction sportive qui les utilise pour des, pour des besoins de performance, de progrès ou de, ou, de, ou de scouting. Mais ce n'est euh, pas à eux de définir le projet. C'est en réponse à ce que le coach ou le, ou le, ou le DS demande. Et, euh, et très souvent, c'est un truc. Tu peux passer, si tu veux. Il faut que ce soit audible. Tes data analystes tu rendez-vous avec ton coach. Si tu l'endors avec des tableaux Excel de data, il n'a pas le temps. Il a un groupe à gérer, il a des à préparer il n'a pas que la data. En revanche, si tu réponds à un problème qu'il a mentionné dans une de ses causeries pour lequel il est venu te voir, là, tu vas avoir son oreille. Mm -hmm. Et c'est là que ça devient intéressant. Tu vois, c'est d'arriver à à être pertinent par rapport aux besoins de performance et pas faire de la data pour la data sinon c'est complètement contreproductif et je vais ramener le truc un truc très froid pour moi c'est moi si je si j'ai un méga qui vend pour x euh, x millions ou x milliers de, de de data à un club et que cette data elle est mal utilisée bah dans un an j'ai plus de contrat alors que s'il vend pour bien moins, mais que la data est bien utilisée parce qu'on a les bons relais, parce que les mecs travaillent bien, au contraire, ça va me permettre de pérenniser mon activité parce que les gens vont de plus en plus s'intéresser. Et c'est pour ça que notre travail d'éducation est clé. Si on ouvre les vannes de data et qu'on dit débrouillez-vous, ce n'est pas très intelligent d'un point de vue purement business. Réponds à la
1: question de Quentin sur son agent. Sur les dérives que la peut...
3: C'est un, un point clé, parce que je me rappelle d'une d'une vidéo de, de Romain Molina, je crois que c'est l'année dernière, dont je ne sais plus quel contexte, où il dit justement, on sait que les agents appellent les organismes de data. Alors, il n'a pas mentionné Opta, et je, tu vois, pour le coup, on n'a pas répondu parce qu'on ne pas du tout senti visé, mais, mais c'est un truc que je peux adresser sans problème. Moi, euh, à titre personnel, et je m'occupe quand même de la région Europe, moi, et afrique donc c'est la région pour le foot qui est la plus importante, J'ai jamais reçu un appel d'agent pour me dire trafic les stats. Et quand bien même j'aurais reçu cet appel-là, c'est impossible. Parce que on fournit-nous des données pour effectivement les médias et les clubs, mais on fournit également des données pour l'industrie les, pour les, pour des paris. Et c'est des secteurs qui sont hyper régulés. Ça veut dire que notre, notre centre de collecte, la, man, la manière dont on collecte, il y a un contrôle constant sur tout qui est rentré. Une fois que le match a été, euh, a été codé en live, derrière, il y a une analyse où on reprend toutes les actions. Donc, si tu inventes un truc, c'est <coughs> flagué directement. Et si tu as inventé une data, tu collectes plus. Donc, c'est, je peux comprendre la logique en disant c'est bien euh, d'avoir des data, mais c'est mieux si mes data mettent en valeur mon joueur. Mais encore une fois, <coughs> le travail de valorisation du joueur par la data, il n'est pas à la source, il n'est pas à la collecte. Il est sur avoir un data analyse pertinent qui va pouvoir montrer l'apport data du joueur par rapport à ses vrais data. Et Kevin de Bruyne, c'est ça qu'il fait. C'est qu'il prend des consultants. Pour le coup, je peux en parler librement parce que c'était pas nous. Il est pas venu nous voir nous. Il a pris des consultants et il a dit voilà, moi, je vais renégocier mon contrat. Euh, Est-ce que vous pouvez me montrer en quoi mon apport, d'un point de vue chiffré, est important pour ce que fait pour ce que fait City En revanche, il y a un truc important à dire sur les agents et, euh, et c'est peut-être de là que vient ce mythe. Ce qui s'est passé pendant longtemps, c'est que les boîtes comme les nôtres voulaient pas travailler avec les agents parce qu'en oui. gros, notre notre marché de prédilection sur le sport, enfin sur le sur le foot pro, c'était de travailler avec les clubs. Et en gros, les clubs nous disaient si vous voulez bosser avec nous, on ne veut pas que vous bossiez avec les agents parce que les datas c'est c'est de l'intelligence pour nous. <coughs> Jusqu'au jour où en fait, les joueurs et les agents ont dit attendez les gars, vous êtes gentils, mais ça veut dire que, effectivement, moi quand je vais renégocier sur mon contrat, eux ils ont toutes mes datas, ils peuvent les analyser et ils peuvent euh, pardonnez-moi l'expression, me les mettre dans la gueule si jamais euh, tu vois... Euh, ils veulent un peu dur sur la négociation et moi, j'ai pas les mêmes éléments pour pouvoir contrer et répondre avec ma propre analyse. Et donc il y a une décision stratégique qui s'est faite en disant, bah, on arrête de pas travailler avec les agents et nous on est juge de paix, c'est-à-dire qu'on fournit une base qui est la même pour tout le monde et le joueur et l'agent, ils doivent être capables, comme le club, de pouvoir argumenter dans le cas d'une négociation le point data et l'apport du joueur.
1: Et, et c'est la, la compagnie qui a fait la, la compagnie qui a fait Kevin De Bruyne ils m'ont approché je ne vais pas te mentir ouais. ils, sont, ils sont en Angleterre tu ouais. vois et euh, et ils m'ont approché d'une d'un angle où je j'ai dû les scouler les scouler pourquoi les scouler j'ai compris ce que Kevin De Bruyne il a fait mmh. et ça a super bien fonctionné Hugo Loris aussi l'a fait et ça a fonctionné ils ont eu des contrats extraordinairement franchement et ça paye maintenant Là où moi, je veux... Tu as parlé tout à l'heure, vous avez parlé des, des, des métiers que ça crée et tout. Moi, je veux savoir. Tu as dit, la data, elle doit servir à gagner des matchs. La data, elle va... Si l'analyste ou le peu importe le métier qui a été créé par rapport à la data, est-ce que ces gens-là, ils ont été recrutés, ils sont recrutés dans un pur style, tu sais, tu es, es, es analyste parce que analyse footballistique, il faut un QI football pour moi. Ouais. Tu vois, et c'est là que je veux faire le lien entre la data. Et j'ai parce que je regardais, j'ai fait mes petites recherches et j'ai vu et et c'est dommage c'est en anglais quelqu'un qui a un QI football comme Xavi Ch Hernandez entraîneur du Barça, tu vois. Et il disait que he makes me laugh. Enfin, je, je peux pas faire. Ouais. Tu vois, il y, y a un truc, il a, a fait un post ou un, un article où il disait que et comme tu l'as dit tout à l'heure limite, il a fait des passes, il a fait des bonnes... Mais est-ce que la, la passe qu'il a faite, ça n'a pas mis son coéquipier dans les problèmes, etc. Ça veut dire, ça en revient à ce que l'analyste, l'analyste, la il doit voir ça. Mais est-ce que l'analyste, il a un QI football assez élevé Je ne vais pas dire, euh, il n'a pas besoin d'être euh, un Pep Gorgiola ou même un mec de Clairefontaine, de l'INF, tu vois, pour... Non, mais il faut faire la pub pour notre, pour notre paroisse. Et... Euh, tu vois, pour, mais quand même, c'est ça mon problème, c'est qu'aujourd'hui, on va ouais. arriver à un niveau où les analystes, ok, tu as, t'as 11 nouveaux postes, à 6 ce que tu veux, mais est-ce que tu connais le football assez pour être couplé avec ton côté un peu, est-ce que je dire geek entre guillemets, pour pouvoir déceler ce genre de choses-là? Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, et je vais même pas te parler de mon secteur d'activité, du psychologique, parce que moi, euh, j'aime, je peux parler de data, mais frérot, tu ne peux pas me parler des émotions où on en parlait souvent, des émotions du joueur. Le mec qui, aujourd'hui, ça va créer encore plus de postes, mais le mec qui analyse, qui est chef analyste, aujourd'hui, tu connais le ballon. On va, moi, je reviens à des choses assez pour savoir que non, au final, il a fait énormément de passes, mais trois pa enfin, ça met ses coéquipiers dans les problèmes. Et aujourd'hui, et encore plus maintenant, qui est analyse, quel poste dans la data il y a aujourd'hui pour savoir que. Comme Quentin dit souvent, on le, on le parle souvent. Le mec, est un, on est dans le dans une représentation. Tu tu, tu vois, fake it until you make it. Mm. Tu peux, et la data aujourd'hui, comme tu l'as dit, ça peut pas tout couvrir. Mais comme ça a créé des postes, est-ce que c'est pas ces gens-là qui sont au niveau de ces postes-là qui font que il bah, y aura toujours un certain nombre de gens qui sont un peu… ah un peu rélu, euh, j'allais dire en anglais, reluctant, euh, qui sont un peu réfractaires. Les calcitrants, ouais, réfractaires. À ça, parce que l'analyse derrière, il y, y a les chiffres, mais l'analyse humaine, elle nécessite pour moi un certain niveau. Et aujourd'hui, je ne suis pas contre les chiffres, mais celui qui analyse les chiffres et qui le met, le journaliste, dehors, aujourd'hui, pour moi, c'est lui qui fait en sorte que, on a parlé des joueurs, des, 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 des nombres de passes, ou même à l'époque, on regardait l'équipe, « Ah, t'as vu, faut que je mes stats. Cette il faut que je soigne mes stats. » Cette phrase-là, « Il faut que je soigne mes stats », tu vois, c'est devenu limite un cancer qui se, qui se développe, parce que même le joueur maintenant lui-même, on va voir ouais, qu'il a il... des stats, non, et il, il a plus QI football. Tu vois ce que je veux dire
0: un yeah, contrario, contrario, aussi, euh, pour un peu mettre en contexte, même avec l'actualité de... actuelle, j'ai fait un gros plus honnête. Bref, l'actualité, tout court. Euh, je sais pas, Matt, si t'as vu euh, passer ça sur les réseaux, c'est par rapport à, à Sharkey. Je sais ouais. pas si, si je voulais parler de ça, euh, Q. Non. Par exemple, bon, Sharkey, euh, on le voit, tout ça. C'est un super joueur, il n'y a rien à dire, très bon joueur, tout ça. Mais euh, il n'a pas l'apport espéré à Lyon. Bon, après, il a un peu à l'image de l'équipe, il n'est pas très performant. Ouais. Euh, pas mal de pertes de balles, tout ça. Bon, il essaie beaucoup, mais c'est pas ça. Le, le, moi, je parle vraiment d'un œil purement technique, hein, purement technique, purement humain. Et il y a une stat qui est sortie d'un compte, data scouts tout ça. Il y, euh, si hein, hein, y a pas mal de petits scouts en herbe, sans faire offense, mais il y a pas mal de petits scouts en qui, qui sortent, qui arrivent à sortir des trucs et qui disent, euh, oui, vous êtes beaucoup à critiquer Cherki, mais il faut que vous sachiez que euh, parmi les moins de 23 ans, c'est le joueur qui tente le plus de dribbles, c'est le joueur qui rend le plus la surface de réparation, c'est le joueur qui, ça va qui a le ratio. Et en fait, j'ai l'impression qu'on sert aussi de ces data-là pour un peu, pour couvrir un peu le manque, Mais, on on dire, le... comment on appelle ça, le manque d'épaisseur d'un joueur, tu vois ce que je veux dire, sur le, sur le terrain. Et, et d'ailleurs, après, c'est là que Govou il a intervenu. Je sais pas si t'as vu son tweet à, à J'ai pas vu, non. T'as vu, après, il fait euh, arrêter un peu avec ces stats de merde, ouais. tu vois <rire> Et en tout t'as Riolo qui répond. Ouais, merci, Yassine. Enfin, quelqu'un qui parle par rapport à ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En gros, alors, ça fait fait boule de neige. Et en gros, ça, ça a mis un gros coup, hein, on va dire, au, au data. Ouais, mais alors, laisse-moi finir juste avec cet exemple. Allez,
2: Moi, je pensais que t'allais parler de, du. du, du... Du récent débat sur Zidane qui n'est pas un joueur emblématique ou n'est pas un top joueur ah oui oui ça et le ça, premier ça, argument c'était les buts les passes ah, les gages de crochet. le j'ai perdu
0: ses patins mais le, le, le but
2: le but les passes des j'ai dit ah, ok donc les gens ils vont commencer à stater Zidane et comme par hasard ils ont ressorti ouais. une phrase de de Zlatan qui disait pour avoir joué contre Zidane quand il rentrait sur le terrain il rendait les 10 autres joueurs meilleurs donc en mmh. fait c'est un peu ce que tu disais Matt et après vas-y on est en train de tabouer de question mais est-ce que vous en arrivez pas à un point où vous êtes tellement précis dans la collecte de data que maintenant, la prochaine étape, c'est mesurer les impondérables, à savoir le leadership, la communication, l'adaptabilité, l'éthique de travail. Est-ce que c'est un truc vers, le, vers lequel vous tendez Maintenant, je sais que tu te rappelles de toutes les questions, s'il te plaît. Il ouais. y, y,
3: y a beaucoup de choses, je vais essayer de te reprendre parce que franchement, c'est des sujets mortels et c'est hyper intéressant d'avoir et tu d'avoir un petit peu le temps de, de, de l'adresser et de le confronter. Euh... euh l'un de, des premiers trucs que tu t'évoquais Seb, c'est métier de la data, est-ce que c'est des gens qui ont un QI foot La réponse c'est oui et non. Parce qu'en fait il y a différents niveaux. Ton data scientist, c'est différent de ton data analyst. Le scientist il est là, c'est un mec de chiffres. Il est là pour rentrer dans les chiffres et les regarder sans billets. Parce que ça, ça peut être intéressant. Tu sais, c'est un mec, tu vas lui donner n'importe quelle série de chiffres et il va te dire direct, celui-là, là, ce chiffre-là, il n'est pas normal. Et donc, c'est un biais qui est justement volontairement apporté par des gens qui ne sont pas du tout football. Et les clubs qui ont le plus de moyens recherchent ça parce que ça permet ensuite d'être mis en confrontation et en corrélation avec le data analyst qui, lui, est un mec qui vient d'abord du foot mais qui est formé à la data pour justement créer ce lien entre la partie très scientifique et la partie pratique. Mais après, tu as un autre niveau. C'est celui qui prend la décision parce que ce n'est ni data scientist ni data analyst. Et c'est lui qui doit être pertinent. Et c'est lui, type un Chavi. Un Chavi, euh, tu vois de ce que je sais, il est pas anti-data, mais dans ce qu'il dit, il a complètement raison. C'est-à-dire que moi, tu me donnes une attaque décontextualisée, c'est-à-dire que tu me donnes une data et euh, dans le monde professionnel, j'ai pas regardé la vidéo, l'action, ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé dix secondes après par rapport à la décision qu'il a prise. Euh, la data, elle est inutilisable. Et c'est pour ça que ces métiers sont importants. C'est parce que eux, ils vont avoir le volume, ils sont employés pour décortiquer tous ces sujets-là. Donc. L'important c'est d'avoir, selon moi, le, le, le setup idéal c'est d'avoir et des gens qui ont rien à voir avec le foot parce que eux, justement ils n'auront pas ce billet et c'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un qui n'a pas de billet cognitif sur un, enfin pas de billet pas cognitif mais d'avoir de pas de, 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 de parti pris pardon sur euh, sur sur un sujet et d'avoir ensuite la personne qui est capable de faire le lien entre cette personne là cette analyse là de la faire de la mettre en musique pour que ce soit pertinent avec le sujet foot et qui peut ensuite vulgariser ce travail là pour l'amener à celui qui prend la décision. Après, il y a un truc qui est certain, c'est que je suis au moins aussi euh, euh, réfractaire que toi à l'idée d'avoir, de considérer que la data prend des décisions. Et, et tu, encore une fois, tu peux ressortir ton, ton Ça reste un outil. Et même si l'outil est très important, dans tous les métiers, tu as des outils très importants sans lesquels tu peux pas faire ton travail, ça ne peut être qu'utilisé par quelqu'un pour un objectif plus grand, euh, que, euh, que 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 la data en elle-même. Donc euh, donc et, et le travail aujourd'hui c'est effectivement de faire faire que ces métiers soient euh, que les gens qui font ces métiers de data analyse soient mieux formés. T as de plus en plus de formations qui qui arrivent. Ce que tu disais avec qui le fait que sur Twitter t'es plein de aies plein de t'es plein, plein de nouveaux comptes, des gens qui s'intéressent. Moi je trouve ça je trouve ça très bon pour notre industrie parce que plus on aura des gens intéressés par le sujet. Plus on va pouvoir avoir des cas pour les former. Euh, tu vois, c'est une émulsion qui est assez saine. C'est pareil. On a de plus en plus de concurrents mmh. et de bons concurrents. Tu vois, moi, je, je peux pas te, je peux pas te, c'est pas vrai. Je pourrais te nommer de mauvaise boîte dans la data, mais je peux plus te nommer de bonne boîte dans la data parce que avec la technologie, les méthodes de collecte euh, se développent. Donc, il y a plus en plus de gens crédit sur ce marché-là et c'est hyper intéressant pour nous parce qu'en tant qu leader le marché. Moi, je de
0: je fait pas te nommer parce que moi, j'ai l'impression que vous êtes en monopole, Octave partout. En fait sur la partie média, c'est assez particulier
3: effectivement, on a des parts de marché tu vois où tu de 90 sur la partie analyse de la performance, ce qu'on appelle la partie pro, c'est un peu plus un peu plus morcelé euh, morcelé quand, quand même. Après okay. si tu veux le débat euh, sur cher euh, Cherki particulièrement ou d'autres, forcément que la data si tu la décontextualises et je reviens ce que je disais un instant pour répondre à la question de Seb, tu peux faire tu peux, tu peux dire tout et n'importe quoi si moi potentiellement si tu prends mes datas à moi et je suis dans la base parce que sur, sur un match Emica on, on, on s'est filmé on a on a on a on a collecté nos datas, si tu réduis ton champ de ton ton si tu veux ton champ d'étude à le nombre de euh, de, de passes en une touche de balle par un joueur de euh, moins de de moins de 39 ans euh, sur euh, tu vois sur les 20 premières minutes du match peut-être que je suis dans le top 5 mondial mais c'est parce que tu as pris un spectre hyper fin pour mettre en valeur ou au contraire d'écrire un joueur donc euh, Bien sûr que je peux comprendre la réaction, la, la réaction épidermique d'un joueur comme Sidney parce que c'est injuste pour un joueur ou, ou, ou d'un Cherki. Mais euh, après, c'est là où celui qui sort ses stats, euh, le média, l'analyse doit être honnête. Euh, il dit, euh, OK, c'est une bonne stat, mais dans un spectre hyper, euh, hyper, hyper réduit du joueur de moins de 23 ans dans telle situation. Et, euh, et, et le travail d'éducation qu'on a encore à faire, il est là. C'est tu peux encore une fois pas sortir un truc complètement du contexte et le prendre pour argent comptant et juste parce que cette, 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 cette stat est bonne, peut-être que c'est le, peut-être que, que que le que, que, que le joueur est super bon ou qu qu'il est, est pas fort. Parce que ouais, j'ai je je plein d'exemples qui me viennent en tête. Mais euh, à prendre un exemple de gardien, je me rappelle il y a des années avoir une discussion avec un entraîneur de gardien qui me et euh, tu vois le gardien bah potentiellement est-ce qu'il va être jugé sur euh, sur les corners, sur le, le nombre de sorties aériennes euh, réussies. Potentiellement oui. Sauf que <rire> Quid, tu euh, sais s'il n'a pas le droit de sortir de budget de sa ligne. Et c'était le cas, par exemple, de, à l'époque de Fabien serre. Giroud il disait, sur les corners, tu restes sur ta ligne. Parce que tu es meilleur en réaction sur ta ligne, même si c'est une tête de proche, que de vouloir aller euh, prendre le ballon entre tes deux défenseurs qui sont plus grands que toi et qui sautent plus haut que toi. Et ça, tu vois. Tu vois, ça, si tu si, si, si si pas dans le vestiaire, tu n'as pas l'information du coach tu peux dire ouais
2: Fabien Co, il est nul. Non non, je sais exactement le contexte. J'ai eu Patrick Rémy qui était un disciple de Giroud, qui a eu Giroud, et exactement, je pense qu'il s'en est inspiré. Il a dit, ne prends pas un. Moi, il me disait, ne prends pas un but que ma grand-mère ne prendrait pas. À savoir, tu sais, tu sors super loin de déviation, et le ballon il rentre en, tu sais, au ralenti dans le but. Ou si tu sors super loin de ta ligne et que le gars il la pousse et que le ballon il rentre en marchant, il dit, si ma grand-mère qui était restée sur sa ligne ne prenait pas le but je veux pas que tu le prennes voilà
3: et euh, on a eu des euh, juste avant parce que ça me fait penser à un truc le fait qu'on mentionne les joueurs il s'est passé un truc assez amusant à l'époque parce qu'il y a des années maintenant à Londres avec Joey Barton c'est que Opta a aussi fait son, euh, sa réputation sur le fait de balancer des tweets de manière régulière je, sais, je pense que vous êtes abonné les gars vous voyez on sort on à l'époque ouais, ouais. En soi, ce jeu du chiffre euh, tu vois balancer comme ça nous on l'a quasiment créé tu vois et, euh, et un jour je sais pas on sort un truc sur Joey Barton c'est à l'époque où il était à QPR, je ne sais pas de conneries, et, euh, et une stat qu'il ne met pas forcément en avant, mais, mais, mais c'est parce que c'était le truc à sortir à ce moment-là, euh, tu vois, tu une recherche d'abonnés côté Opta aussi, parce qu'on était une boîte qui grandissait, on voulait asseoir un petit peu notre réputation, et là, ça ne rate pas, <rire> Joey Barton qui était très présent sur Twitter à l'époque, on voit le tweet, et je peux pas vous dire ce qu'il a admis sur Twitter, mais je vous l'enverrai par ailleurs, et il sort un truc, en gros, où il nous démonte, et là, il y a un, un truc assez intéressant, c'est que derrière, on a répondu, on a, dit, euh, on a sorti un tweet qu'il mettait en avant, en gros, tu vois, en disant, on peut aussi dire des choses positives euh, sur euh, sur toi, mais en gros, ce que tu as dit, viens voir comment on travaille, tu verras que c'est pas vrai. Et franchement, il a fait un monde honorable, il est venu au bureau, euh, il a vu comment on collectait les datas, il, il s'est intéressé au truc, il a posé plein de questions, alors qu'il était ultra sceptique, et il avait eu des mots, ce que je peux comprendre, assez fort, parce que à la base, dans l'échange euh, sur la place publique, ça avait été assez... Euh, assez critiques à son, à son égard. Et des gens comme ça, du, si tu veux que ce soit des joueurs ou des coachs qui se sont intéressés euh, et qui n'ont été pas convaincus, parce que l'idée, ce n'est pas d'en de faire des, tu vois, des, des gens qui ne pensent que par la data, mais qui se sont ouverts un peu au sujet. On en, a, on en a eu pas mal, tu vois, quand même, sur,
1: sur, sur la longue route qui a été notre depuis, depuis le début des années bah, c'est là Tu vois, c'est là où moi, aujourd'hui, qui suis un pro évolution, j'utilise et tout ce que tu ouais. veux, mais qui, qui est une partie... De, de, de ma personne et peut-être de ma personnalité. C'est pour ça que moi, je parle beaucoup. C'est mon travail aussi dans les personnalités, tu vois, bah, qui suit aussi un peu à l'ancienne, qui aime bien être authentique et tout. Ou pour moi, par rapport à la data et l'évolution du football, je me dis, tu as dit, il y a beaucoup de, de l'émergence de, de, de nouveaux postes, de, de, peut-être même de programmes de formation. Il y a des joueurs, des anciens joueurs qui, je pense, eux ne savent même pas qu'ils se connaissent pas vraiment ils savent pas qu'ils sont attirés par tout ce qui est tech tech ouais. et tout ça qui pour moi ces gens là parce que c'est là où je voulais arriver ils peuvent occuper ces métiers là ces métiers d'analyse parce que là tu as vraiment le vécu je et ils ont réellement cette légitimité de dire que non tu as vu comme nous on voit on dit ah, là lui là il joue pour les stats tu vois on le on peut c'est des choses que tu sens des choses que tu peux pas apprendre à quelqu'un. Et je pense que pour, pour qu'il y ait un bon mariage entre ceux qui sont un peu, tu vois, réfractaires et qui sont encore un peu trop à l'ancienne, qui, ouais, ils ont du mal à apprendre l'évolution, c'est d'amener ton, bah, ton, ton, tes pères, ceux qui, eux, ont fait l'industrie du football, qui ont fait, tu vois, sur, sur qui on a, on a lancé des stats, qui, eux, ont cette, euh, cette préférence naturelle. Moi, je ne serais jamais analyste, je ne peux pas faire un PowerPoint. Tu vois ce que je veux dire Ce n'est pas mon truc. Les chiffres, ce n'est pas mon... Mais moi, je suis plus dans le relationnel. Je suis plus dans le direct. Je règle des problèmes. Ça se travaille. Hein. Ça, non, mais, oui, ça, mais ça, ça se marie les deux aussi. Ouais, mais ça, ça peut être, être une nouvelle, nouvelle porte d'entrée. mais Il ou... faut savoir ouais. qu'un analyste, quelqu'un qui travaille avec les chiffres à ce niveau-là, c'est ouais. quelque chose, tu vois, moi, ça va me prendre énormément d'énergie. On ne va pas rentrer dans le développement personnel. Ça me prend de l'énergie. Mais la personne-là, elle est attirée naturellement. Ça, ça vient seule. Donc, il faut qu juste qu'elle ait conscience. Qu et c'est pour ça que j'aime bien ce côté éducatif qu'on baisse cette barrière où on dit, en gros, c'est le grand méchant loup. Non, t'inquiète, il n'y a rien de mauvais. Tu peux, t'as droit d'aimer la data, mais c'est ce qu'on, c'est comme tout. C'est ce que tu en fais. Et qui de mieux que toi, aujourd'hui, qui a cette expérience terrain et qui aujourd'hui te cherche à te reconvertir? Parce qu'aujourd'hui, regarde, euh, cherche tu cherches à te reconvertir. Regarde là. Et c'est pour ça que j'aime bien ce que Matt, il fait dans sa, pourquoi j'aime beaucoup Matt en tant que personne? C'est parce que c'est quelqu'un, entre guillemets, du terre-terre. C'est quelqu'un qui est là, qui est sur le terrain. C'est quelqu'un qui n'oublie pas, qui n'est pas juste dans les, dans, les, dans, les, dans, les, dans les écrans. Tu vois, il n'oublie pas qu'il y a une partie humaine. Et qui de mieux que le joueur ou l'entraîneur le, ou, ou ce que tu veux Même le joueur mmh. qui a joué en CFA, je te parle. Hein? Je te parle moi, je ne te parle pas du joueur professionnel. Je te parle de l'acteur de l'industrie footballistique. Comme il l'a dit avec Smile, Smile a une carrière de footballeur. Ce n'est pas un problème qu'elle soit professionnelle ou pas. Qui de mieux que toi, qui a cet amour comme Matt C'est pour ça que Matt fait bien ce qu'il fait pour venir, tu vois, créer ce tampon et, et amener cette évolution de la meilleure des manières et pas laisser ceux qui sont euh, idéalistes, qui sont juste business, business, que je travaille avec des fonds d'investissement, je sais très bien ce que c'est, venir prendre réellement le monopole parce que nous, en fait, en gros, on leur laisse prendre le monopole. La data, elle est là et nous, on leur laisse prendre le monopole. Ça, le, le, un,
2: un truc, pour, pour parler d'un truc, vraiment un, un ressenti en tant que joueur encore en activité, c'est que j'ai l'impression que la data et tous ces postes que ça a créé ont permis à des gens qui n'ont jamais été en immersion sur un terrain ou même dans un vestiaire. Parce que moi, je ne parle pas de l'exposition en tant que joueur, je parle de ce que ça comporte de rentrer tous les jours et devoir faire ses, de devoir faire ses preuves dans un vestiaire. On en parle souvent. Oh, tu es au milieu de 24 autres mal alpha, tu vois Tu as des égos à gérer, tu as des personnes à fleurir en tant qu'homme dans un vestiaire rempli de grosses, grosses personnalités. C'est un truc... Déjà, ça, ça prend de l'énergie et il y a un contexte. Et ça, c'est le mot que tu as vraiment beaucoup utilisé au travers de de, 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 de ce podcast. C'est le, le mot contexte et ça, c'est super important. Il y a un truc où tu peux pas enlever au footballeur le football, à savoir qu'il y a un contexte particulier. Et c'est, Tu vois, ce, ce podcast, il, il a fleuré un petit peu dans ma tête au travers d'une discussion que j'ai eue avec Seb. C'est que un mec qui est dans un contexte qui lui est super favorable, des super data sortent, il peut paraître parfait pour un autre club. Mais dans l'autre club, il n'aurait pas un même rôle de leader où il ne serait pas aussi important, où tous les matins en arrivant, les cuistots ou l'intendant ne le, l'accueillent le, 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 pas comme il est accueilli dans son ancien club. Peut-être que ça va lui enlever une certaine force. Peut-être qu'il va moins bien se sentir. Peut-être qu'il ne va pas être aussi épanoui sur le terrain. Et ça, c'est un truc. Je pense que c'est important de comprendre que ouais, la data, c'est devenu un outil vraiment important. Moi, sincèrement, j'étais hyper ouais. sceptique et on se connaît depuis assez longtemps. Ah, bien sûr. On a eu des débats bien plus houleux. Alors que maintenant, je, je suis vraiment, tu vois, je comprends vraiment l'utilité. Mais il y, a, ouais. il y a quand même un truc, on peut pas décontextualiser, tout décontextualiser. Et quand je vois, ouais. par exemple, de loin, ce que j'ai l'impression que Toulouse fait, à savoir robotiser une sélection. Ils ouais. ont viré, ouais. non, ils ont pas viré, ils ont prolonger toute leur colonne vertébrale qui les avait fait monter de Ligue 2 en Ligue 1 qui était arrivé 13 e en Ligue 1 l'année d'une promotion et gagner une Coupe de France sous prétexte que ok il y avait des espérances financières il y en a encore surperformé mais de l'autre ils ont viré le coach parce que a priori il aurait dû terminer 10ème ouais. un truc
3: je vais pouvoir te parler un peu de un peu de tout après, mais je reviens rapidement sur ce que disait Seb euh, parce que pour moi il y, a, il y a deux sujets un beaucoup plus vaste pour lequel vous êtes plus pertinent que moi, mais et un plus proche de moi, c'est que tu vois nous moi dans mes équipes j'ai deux anciens pros euh, euh, parce que euh, c'est clair en fait tu vois ne serait-ce que pour je, je, je vais je vais être très 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 froid ne serait-ce que pour une question de réseau, c'est que tu vois le mec qui dirige mon équipe sur la partie euh, sur la partie nord de l'Europe, donc c'est le UK, la Scandinavie et on met dedans la partie TAR, donc c'est l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, etc. C'est c'est un mec qui a 400 matchs en pro, qui a joué en Allemagne et, et en et en Turquie entre la D2 et la D1. Et tu vois de manière très simple, moi les mecs qui vendent mes produits sur, aux équipes, euh, bah, ils ont besoin d'aller au centre d'entraînement et euh, c'est un mec euh, qui à qui on ouvre la porte à tous les tous, tous, les, tous les tous les tous les terrains le d'entraînement ne serait-ce qu'en Allemagne en Turquie parce que c'est un mec qui est connu là-bas il y a joué il a d'anciens coéquipiers qui sont qui sont placés dans l'industrie et, et en plus il c'est l'un des mecs parce qu'il était sur le terrain quand il adresse nos produits il est capable de euh, de, de, de de créer ce, ce ce pont entre la théorie et la pratique l'utilisation en club de foot l'autre mec qui est un ancien pro qui a qui a joué qui, qui a beaucoup joué au Danemark lui euh, euh, mais tu as fait qu'à des matchs de ligue des champions, etc. C'est le directeur des produits sur la partie pro, parce que encore une fois, dans la manière dont les produits vont être utilisés dans les clubs, on avait besoin d'un mec qui a ce regard de joueur et qui sait que cette data, à l'arrivée, elle va être présentée à elle peut être présentée à un joueur et comme il connaît les différents aussi niveaux. De connaissances qu'il peut y avoir dans un club, dans la manière dont on va conceptualiser nos produits, c'est important d'avoir quelqu'un qui, qui est, tu vois, qui est pour le coup a été sur euh, sur le terrain. Mais la raison pour laquelle ils sont aussi bons dans leur métier, ça m'amène au sujet le plus large, tu vois, que tu as évoqué, c'est c'est le, le le problème que tu as aujourd'hui dans euh, l'accès au métier du foot aux anciens joueurs. Aujourd'hui, tu cantonnes les joueurs, c'est un sujet qu'on qu évoque super souvent avec Edouard, notamment sur le sur le podcast. Tu cantonnes les gens en, en gros à deux grandes catégories de métiers que je vais appeler euh, staff dirigeant ouais peut-être peut-être trois ou euh, consultant dans les médias mais tu, tu vois des, des postes dans le foot et agents, ouais voilà ah, bien sûr et voilà, des postes 2. dans le foot en un mille tu vois ne serait-ce que dans les dans les instances aujourd'hui le le, le 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 l'ambassadeur dans une ligue tu vois le joueur ambassadeur dans une ligue c'est quoi c'est un mec que tu amènes au dîner des partenaires et euh, qui est, qui va divertir un peu la table qui va raconter des anecdotes Sauf que la réalité, c'est que je te dis n'importe quoi. Un mec a joué à Rennes pendant euh, pendant 15 ans, et tu sais que euh, Rennes cherche des investisseurs et la LFP doit l'aider. Est-ce que ce jour-là, il n'est pas capable de s'asseoir à la table et d'expliquer c'est quoi, qu'est-ce qu -ce que c'est le contexte rennais, euh, d'apporter sa paire à la la construction du dossier Je te prends des exemple parmi tant d'autres. Mais il y a une diversité de métiers dans le monde du foot qui, euh, je ne sais pas si c'est par culture. Euh, euh, ou par, par c'est pas naïveté le mot que je cherche
2: mais, euh, non non c'est culturel c'est sûr que c'est culturel à la France parce que tu vois aux états unis là le je vois footballeur, comme les que c'est autre chose
3: en France le mec qui met un jogging il est pas capable après de passer dans un bureau alors que les skills qui te permettent tu vois pas seulement d'être footballeur professionnel mais ne serait-ce au plus jeune âge de comprendre ce que c'est les notions de compétitivité euh, la vie en collectivité euh, euh, tu vois la, la capacité à euh, la, la capacité à avoir un objectif à t'y tenir, euh, tu vois d'être constant, de comprendre les retours. et un truc tu vois par exemple qu'on sous-estime de fou chez les footballeurs. Euh, et après je m'écarte du sujet donc je, je vais répondre à ta question sur, sur Toulouse. Mais euh, moi j'ai pas connu de meilleur collaborateur que les anciens pros parce qu'ils sont capables d'entendre tous les types de feedback. Que tu prends un mec qui a jamais été euh, joueur, tu lui dis t'as pas été bon. En général. De, de mon expérience, c'est la fin du monde,
1: surtout dans les cultures latines. C'est la, la culture de la, de la performance de l'élite. Et, Alors, et je le là, dis, si... on le dit, ouais. ça, ça va dans les, dans les corporate, dans les bureaux. Ouais. Aujourd'hui, ce qu'ils n'ont ce qu pas, c'est ce que après, on, on le répète toujours en off entre nous et ça fait partie de notre travail, c'est de te connaître et de savoir ce que tu as entre les mains et entre les, dans la tête. C'est un truc de fou, c'est vraiment une valeur, c'est rare c'est rare, et les gens qui font tourner entre guillemets ce monde-là, là, dans ces oui. entreprises, etc., c'est ce qu'ils recherchent. Mais vas-y, finis sur euh, ton Toulouse et... Attends, ouais, ouais,
2: on là, c est... En parce que là, tu es dans notre fonds de commerce. Là, tu as compris notre podcast, tu nous connais assez bien. Non, non, mais, mais là, que... là, là, là tu abordes un sujet qui nous est encore plus cher, à savoir, euh, ouais, le self-assessment, se connaître et savoir ce que tu peux apporter au-delà de euh, ouais exactement on est cantonné à deux, trois catégories basta non non nous justement si on veut briser ces codes on veut montrer que il y a beaucoup plus à en, à en tirer d'une expérience professionnelle quelle qu'elle soit tu vois ce que je veux dire entre la gestion oui. de l'émotion la gestion des objectifs et savoir é é é évoluer dans un groupe comme tu as dit à un moment donné il y a des gens ils entendent une fois dans leur vie là tu pas fait le taf et ils s'en remettent Parce plus tu, les tu vois
3: et, et je reviens à ce que tu disais Seb sur, le, tu vois, sur le, le côté plus euh, euh psychologique et, et, et aussi euh, cognitif, mais tu vois nous aujourd'hui c'est à l'état de, de recherche et de développement. On essaye aussi de bosser avec des boîtes qui s'intéressent à ce qui se passe dans le dans
1: le dans le cerveau. Ouais, J'accepte ton offre de travail, c'est bon.
3: <rire> non mais non mais <rire> C'est-à-dire que euh, se dire de manière générale, tu vois, on peut partir, on peut partir du, du point de vue que ce qui se passe dans le cerveau, c'est immesurable et aucun on abandonne le sujet, on travaille pas dessus.
1: C'est mesurable. Je te le dis, dis aujourd'hui, je le fais, je le fais à ma propre échelle et dans mon travail, ouais. c'est mesurable et, et c'est dans mais mon ordinateur. Ça.
3: Et, et mais, mais du coup, tu vois, ne serait-ce que euh, encore une fois la transposition des qualités du sportif professionnel au-delà du footballeur au monde du travail dans la, la rapidité d'analyse, la rapidité de la prise de décision, la pertinence de prise de décision, etc., on a déjà des trucs qui nous montrent que, euh, en fait, c'est hyper transposable à des métiers qui n'ont rien à voir avec ceux à quoi on prédestine l'ancien footballeur. Tu vois, des métiers de commerciaux, dans la négociation, par exemple, la capacité à gérer la pression. Une négociation, une grosse négociation, c'est beaucoup de pression. Tu vois, faut faut pouvoir faut, 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 faut être froid. Faut... Et ça, c'est un ensemble de choses qui, tu vois, qui, qui je pense, sont, sont assez intéressantes. Hein. À, à creuser et je finis sur Toulouse comme euh, comme comme comme, euh, comme promis euh, effectivement Toulouse ils ont un truc euh, je vois, après c'est c'est un, euh, un déjà c'est c'est un client mais ça ne m'empêche pas d'avoir un regard critique euh, Damien Comolli c'est un mec qui a fait beaucoup pour la data dans le foot de manière générale c'est c'est un mec très important de cette industrie là et euh, si tu t'avais pas un mec comme ça euh, qui existait je pense pas que la data en serait où dans le foot c'est c'est vraiment pour le coup un un, un des mecs euh, si ce n'est le mec euh, qui a le plus contribué parce qu'il était un niveau dirigeant, donc un mec qui pouvait prendre des décisions, qui s'intéressait à ça. Un, un précurseur? Ah ouais, c'est un précurseur, clairement. Parce que, parce qu'il l'a intégré au processus de décision, il a misé dessus. Il a eu le courage de, tu de de, 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 de prendre ce parti-là à une époque où les gens regardaient encore un peu ça de, de loin en se disant on n'est pas sûr de ce qu'on fait. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, il a, il a poussé le truc un peu à son paroxysme et ils ont effectivement créé avec, avec leur partenaire historique, euh, une forme d'index, en fait. Qui fait que euh, si un joueur est en dessous ou au dessus d'un certain seuil qu'ils ont décrété, notamment dans le recrutement, c'est un joueur, c'est un joueur qui euh, qui qui, euh, qui regrette pas. Donc c'est extrêmement data driven. Si tu me demandes mon, mon avis personnellement en tant que Mathieu, je pense que ça va trop loin. Et euh, mais ça, non, ça 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 veut pas dire que j'ai raison. Euh, ça veut en tout cas dire que eux c'est euh, la manière dont ils travaillent. Et euh, effectivement, on peut on peut on peut constater que cette année. Euh, sur les sur les décisions qu'on peut être été prises cet été ça n'a pas forcément payé mais l'année d'avant si tu regardes entre les montées et la coupe de France tu as aussi un truc qui te dit euh, ils ont eu aussi ils ont été chercher des joueurs euh, tu vois notamment aux Pays-Bas dans des marchés qui, qui étaient qui était intéressant pour la France euh, qui derrière ont donné satisfaction donc euh, tu vois j'ai pas j'ai pas d'avis hyper tranché euh, si ce n'est de te dire que déjà ils ont un mec euh, euh, à la présidence qui sait ce qu'il fait euh, et que euh, et que on, en tout cas il, euh,
1: il se cache pas, il va all-in sur le sur sur, sur, son, sur son sujet. Ouais, c'est euh, euh, pas après... c'est pas c'est pas c'est pas, pas, pas l'habitude de la maison. Daniel ne se cache pas dans tout Exactement. Fait, pas... <rire> Je connais très bien. C'est un mec qui se cache pas. Et franchement, hey, hey, tu, on était à l'école aujourd'hui les frères. <rire> ah, bien, ça, moi j'ai pas intervenu,
0: j'ai bu vos paroles. Ah,
1: on était en classe. <rire>
0: je, je, je peux vous oh, dire vraiment. que je vais écouter ça la semaine prochaine là quand je vais partir faire mon MIP là dans ma <rire> Je vais mettre le podcast dans les oreilles. Ça va m'inspirer. Donc, ça fait quoi ce week-end, euh, Freeland News, alors La semaine prochaine, MIP, mais ce week-end, qu'est-ce que tu fais Ce week-end, bataille bat de, bat de feu en les gars hein J'ai
1: connu tout Ah ouais
0: hey, T'as même ramené les bruits, t'as même ramené le montage euh, à Newcastle, toi. vois.
1: Hein <rire> ramené marrant. la caisse sonore. J'ai <rire> tout ramené, frère. Je t'ai dit, je suis parti à Newcastle, je suis parti avec mon sac. Je reviens demain matin. Je suis avec une valise. Les gens disent, mais qu'est-ce qu'il fait Carré, carré. tout. Pris. Non, mais
0: écoute, euh, second baptême de feu. Hein. Après le baptême sur le terrain, là, ça, ça, va, être, euh, ça va être dans les tribunes, au niveau de, des, comment des commentaires, avec Amazon. Je commentais montpellier Clermont dimanche, mais bon, euh, pour moi, le plus important, ça va être le début du MIP. Hein. Tout, tout ce que vous avez dit, là, sur la fin, tout ce que vous avez synthétisé sur, euh, sur les genres de foot, la reconversion, tout ça, tout ce qu'il peut apporter, bah, je vais essayer d'appliquer ça. Hein. Là, je pars sur deux ans de formation et c'est parti. Permettez-moi une
3: petite parenthèse sur, sur l'application de Ricardo Fati ou MIP il a attrapé Seferin en, en loge à, à, à Rome. Ah, <rire> mon gars, on a fait des causes. Hein. Ouais, C'est là qu'on a pu voir les, les social skills de Ricky Fati. Il n'a pas hésité une seule seconde. Il a dit, j'ai envoyé
0: mon application. Regarde, s'il te plaît.
2: C'est pas ah mon
0: gars. Eh, hey, Matt, t'appelles. Hein. Je J'ai pas fait une photo avec Totti, mais par contre, la exact. photo avec Seferin, elle est là, mon gars. Exactement. <rire> pendant, pendant que je faisais le
3: fanboy avec Totti et que j'ai pris ma photo grâce à Ricky, lui, il a fait sa photo avec Seferin. L'ambition ah était différente.
1: Non, non, c'est ça, c'est mon futur grand, mon gars, t'inquiète pas. Ah, <rire> pas. Ça, ça va se passer, c'est ça que j'aime bien. Etiel, Soukien, ce c'est Etiel ou c'est ailleurs so, Donc, c'est
2: Philly ce soir à Philly, euh, samedi soir à Etiel contre Cincinnati. Et moi aussi, hein, mon, petit, mon petit paragraphe UEFA, j'ai terminé mon CFM, j'ai fait mon oral le lundi matin. Donc...
1: Alors, 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 comment tu fais Il eu, cool. a eu 12 sur 10, tellement c'est un intello. <rire>
2: j'ai pas eu la note j'ai pas eu la note encore mais lui qui
1: ouais. a noté les autres <rire> le professeur mais toi,
2: mais, eh, tu sais quoi il y a un truc où quand on était petit on croyait être euh, être par le, le le devoir de bien faire et là je réalise que en fait la compétition c'est dans le sport et partout ailleurs c'est à dire que là j'avais un oral et pour passer l'oral j'ai dû le passer à 4h50 du matin eh, écoute moi je me suis réveillé oh. une heure avant et, et je me suis mis dans les conditions pour performer comme si j'allais jouer tu vois et j'ai ressenti pas la même adrénaline, mais une sorte d'adrénaline de eh, vouloir bien faire les choses. Et c'est un truc… Quand j'étais petit, je pensais juste bien faire pour satisfaire mes parents. Et en fait, je réalise que je voulais bien faire pour me satisfaire moi parce qu'en en fait, tu as envie de gagner, tu vois. Mais gagner, ouais. c'est bien faire les choses. Tu vois, c'était le, le désir de bien faire les choses. Donc, bien sûr, c'est pas le MIP de l'UFA, c'est le CFM de l'UFA. Ouais, c'est pas mal. hein? À, à, à Ricky Fatih, mais c'est… Ouais, c'est neuf, neuf mois d'études… Je suis content de l'issue. J'espère avoir euh, cartonné mon oral pour, euh, pour terminer sur une bonne note.
1: Matt Écoute, euh, ce soir, bah, comme toi, on va peut-être peut ouais, se passer. Ouais. Là-bas, il y a Sam James Park. Il est juste de l'autre côté de la rue. Là. Voilà.
0: Là... Attends, mais Matt, Matt la question, c'est quoi Tu vas être avec les gars d'Auteuil ou tu vas être en prise d'antique Non, non, non. non ça, c'est... Là, là, c'est. Moi, tu as le luxe de choisir, tu vois. Soit, celui, c'est une soirée à Hauteuil, une autre soirée dans les loges. Écoute, calme. ce soir, je suis invité par l'UFA.
3: Donc, on s... je vais enlever la casquette. Je vais essayer de tailler un peu la barbe avant de ça mettre mettre bon bon nom. Nom. Ce soir, c'est business. <rire> ce soir, c'est business. Ah, ce business. Ah, ce business, hein. business ouais, euh... pas de mystique ce soir. C et, puis, et puis, on rentre à, on rentre à Paris euh, euh, à demain et semaine prochaine, Manchester. Donc, on retrouve le. Le nord de l'Angleterre et ben justement il y a un petit colloque entre entre data analyst et, et data scientist à Manchester tous les ans et donc on va participer à ça
2: à l'occasion de Manchester Arsenal ou
3: même pas écoute euh, c'est c'est euh, c'est lundi mardi donc euh, je sais pas le match le match est lundi soir ou pas dimanche c'est euh, dimanche ouais donc c'est non c'est c'est dissocié mais en fait c'est euh, une boîte qui s'appelle Training Ground Guru qui euh, qui pour le coup euh, a si tu veux est une boîte qui fait du consulting pour euh, en tactique et en data, et qui organise son, son forum annuel. Donc, c'est pratique parce que tu as beaucoup de clubs qui sont là, ça permet de voir des clients, de faire un peu de relationnel. Donc, euh... donc voilà le programme sur les sept sur prochains jours.
1: Merci, j'attends mon invitation, ouais. je viendrai. Et
3: euh... ouais. <rire> Avec grand plaisir. Merci Invité par, euh,
2: par rapport... Aïe.
1: Aïe. Bon, bah, franchement bien. Et ce qui non est... non pour ma part, pareil, comme d'habitude, les... je crois que ouais, je suis en plateau. Ouais, je suis en plateau aussi, BBC. En radio, je suis en radio ce week-end, ça va être bien, c'est plus... Relax. Ce soir, ce soir tu es invité par le club ou tu es en radio je suis invité, en fait Non, ce soir, je suis invité par le club. Je dois aller... Euh, là, là. j'ai deux speeches. J'ai un, speech, euh, un speech dans une heure et un speech juste avant le match, dans les, dans radio, les
0: loges. Magpie le Legends, hein, hein Tu te considères plus comme un Magpie ou comme un Spurs Pff,
1: Non, oh, je me considère comme un Parisien. Bon, vas-y. Ah, voilà, on finit sur si ça. Tu me demandes. Si tu me demandes. Plus. Comme, moments, comme un Spurs. Je non, je te, Mais en fait, t'es un fou, toi. Je t'ai. On, on va dire Spurs ou Magpies, tu vas dire parisien, tu vas dire. Et si tu me demandes entre les deux, j'ai chaque. Les gens ils pensent, ils veulent. Les gens ils viennent me tailler plus en fonction. Ils pensent que je suis un fan des Spurs. Ils pensent que je suis un fan des Spurs, ce qui n'est pas le cas. Et si tu me demandes, je veux que les Spurs ils gagnent. Bien sûr, je veux qu'ils gagnent. Mais les Magpies, quand ils jouent, je veux qu'ils gagnent. Mais si je suis plus un des deux, non. Franchement, non. Même pas. Mais si tu me demandes, chacun me demande, les gens, tu supportes qui? Je supporte le PSG. Je supporte le PSG. Comme il a dit, moi, va finir, on va conclure là-dessus. Bah, bien sûr, je supporte le PSG. Mais tout à l'heure, tu vois, comme le, au final, l'épisode, il va sortir après le match. Je vais, quand je vais commencer à parler, on va me poser des questions. Je vais rester mesuré, tu vois. Mais dans mon cœur, <rire> dans mon cœur, je veux une chicote de la part du PSG. C'est tout. À Paris. 2-1 Paris, je dis. 2-1 Paris Matt, tu dis quoi ah, 2-0.
3: 0-2, alors On n'encaisse pas. Ouais, euh, ouais 0-2, pardon. On n'encaisse ouais.
1: pas. On n'encaisse pas
2: Q Les gars, moi, vous savez, les pronostics, ce n'est pas mon truc. Hein. Ah, vraiment Moi, j'aime
3: l'analyse, tu ouais, vois. Je... Hey. Ricky, ce n'est pas trop son truc non plus si on regarde les pronostics euh, sur Twitter
0: sur la Ligue 2. tomber, Attends, mais la Ligue 2, c'est une dinguerie, la Ligue 2, frère. La ligue 2, tout le monde voit tout le monde.
1: Ricky, c'est bon
0: la Ligue 2 c'est
1: un
2: laboratoire Ricky c'est un laboratoire la Ligue 2 c'est un
1: laboratoire un 3-1 un 3-1 PSG on encaisse parce que San James Park c'est trop le feu c'est trop le feu San James
0: avec une possession de 35 65 XG XG de 3 pour Paris de 1 pour Newcastle ils parlent de mais attends Newcastle ils ont fait 0-0 contre Milan
2: mais Pop il a fait un match
1: Ouais. Ouais, il n'a rien match. fait mais non les Milanais ils ont tiré sur lui j'étais là je commentais le match franchement ont, il n'a pas fait un match extraordinaire ils ont été ouais. plus maladroits qu'il a été extraordinaire. Les arrêts, ma parole, il n'a pas plongé. En tout cas, d'après les stats, il a fait un match de fou. Ouais, vrai, on,
3: a, on, a plus, on a plus le temps pour ça, mais j'avais une anecdote sur justement les XG et, et Alan Scherer de, de Newcastle. Mais ce sera, pour un, ce sera pour un autre moment, parce que je sais qu'on est dans
1: les arrêts de jeu. Là. Ouais, on est dans les arrêts de jeu, on doit se barrer. Ouais, et si, et tu vois, très souvent, si on part pas au bon moment, il y a souvent, on, à l'époque, si on faisait pas les choses dans le bon timing, il y avait M. Ravio qui venait, qui disait, M. Quentin Westberg, M. Fatih, M. Basson, Basket, par cas. allez hop, vous tournez. Je vous aime beaucoup les frères, mais j'ai du travail. Donc à la semaine prochaine, c'était Ballon, Main, Corps. Beaucoup d'amour, on est ensemble. Q. Ciao, bonne invitation les gars. Comme toutes les bonnes choses ont une fin, la réunion de famille Ballon, Main, Corps de cette semaine est terminée. Mais t'inquiète pas, on va pas loin, on revient très vite.